0: deixa eu pegar aqui, cadê, 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 eita, me perdi aqui, ah, voltei. Pessoal, vamos começar em instantes aqui, só estou uh, vendo se chegou o sininho para vocês, estou entrando aqui no, no Você Tubo, Vamos lá. Podemos começar. Boa noite, meus queridos amigos, aqui do MBL News. Um MBL News que não é oferecimento nem das atores Teixeira, nem dos serviços residenciais de chagas bola, tá? Não há relação nenhuma entre eles, eles não mandam dinheiro nenhum pra gente, muito pelo contrário, tá? Esse programa não é oferecimento de ninguém, tá? E é isso mesmo, tá? Estamos aqui sob assédio... Não, não estamos sendo nada, está tudo bem. Amo o trabalho do nosso judiciário, tá? O é, Ministério é, Público é independente, tá? Não faz parte do judiciário. É, não faz parte. Mas tudo bem, mas quem decide é um o juiz e eu respeito muito o trabalho do nosso
1: um juiz. <risos> tá bom? É, é, Inclusive, é... Eu fazer uma aude aqui, é um membro do Tribunal de Justiça de São Paulo, ontem que se comportou muito bem ali na frente de um guarda civil metropolitano, né? Uhum. A gente que tá nessa Foi onda nós, dialogi... de
0: elogios. De acordo o Paulo Cogos, esse uhum. homem é um herói nacional, o Cogos uhum. fez um vídeo que tinham que erguer status por ele, porque ele ousou enfrentar o totalitarismo do Estado que ele quer te amordaçar com essas máscaras. Essas máscaras são mordaças que mostram uhum. que você está sob o julgo do Estado. É tá? Aquelas comércios de Estado, Estado... Dele. Esses caras sempre ficam de Estado para idolatrar algum chefe de Estado. né? O libertário é o bicho mais engraçado de todos. Não pode ver um chefe de Estado autoritário que ele sai lá... Adoro, adoro, adoro! E aí fica com o Estado. É um negócio tipo... deplorável, mas não há muito o que esperar de Paulo Cogos. E, mas, enfim, não vamos, falando de, de, não vamos ficar falando de gordinhos atrapalhados. Vamos falar aqui, tá? Deste momento, que é um dos momentos mais interessantes aqui. Muito mais. Não interessantes pra você que quer um Brasil melhor, tá? Se você quer um Brasil melhor, não é o programa pra você. Aliás, já vou avisar pra vocês, tá? Hoje é um programa muito de mau humor. Então, se você quiser ver coisas legais, bacanas, suma daqui. Tá legal? Aqui é um programa que a gente vai trazer hoje o seguinte. Notícias ruins, tá? A gente vai falar a verdade pra vocês. É, é, e não tem salvação, tá? O que a gente vai uhum. estar tá falando. Eventualmente, vai, mais pra frente vai ter. A gente tá trabalhando pra ter salvação. Mas agora, 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 é só notícia ruim. Então, se quiser procurar, ó, vai ter lá o grande debate, provavelmente vai ter o Coppola falando bem de cloroquina, vai falar que o Bolsonaro acertou alguma coisa. Você vai lá, se iluda por lá, vai estar tá tudo bem, paga a sua CPMF que tá prestes a vir e pronto, tá? Agora, se você não é essas pessoas, assista um programa aqui e ainda vou ter que ficar te pedindo pra você doar. Eu vou pedir pra você doar, eu vou trazer mais notícias e se podem ainda te denunciar pra você doar pra gente, tá? Então o cenário, assim, é uma merda, mas se você é retardado a ponto de ficar aqui, bem-vindo, tá? Eu tô nessa, entendeu? Eu, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui mais, mas tudo bem. Então é o seguinte, se você é um idiota e você fala, vou assistir esse programa com esses caras, doe. Você ainda é capaz de tomar uma investigação na tua cabeça, tá legal? Bem-vindo a todos vocês, bem-vindo Ricardo, bem-vindo Marcelo Ravel. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E porque é um prazer estar com, com vocês, porque vamos falar as, as verdades e falar verdade sempre é bom, sempre ilumina. E quem assiste o NBL News, quem acompanha a gente a todos, especialmente nos últimos meses, onde a nossa análise foi ficando cada vez mais intrincada e tal, aos convidados que vieram aqui no programa, a gente tratando da troca de pele do Bolsonaro, o termo usado pelo nosso amigo Carlos Andreasa, a gente avisava: o Bolsonaro está trocando de público de vez e eventualmente isso pode dar certo por um tempo. E estamos vendo isso começar a dar certo agora o que pode ser a sedimentação desse novo governo Bolsonaro tocado pelo Centrão, administrado com o um único e exclusivo uh, interesse de reeleger Bolsonaro e salvá-lo de um impeachment, tendo todos os ministérios voltados única e exclusivamente para isso. E neste novo cenário, nesta nova conformação, a gente vai apresentar dados aqui, tá? A pesquisa da XP que trata do assunto. Então o que eu vou fazer antes de passar a bola a galera? Já para começar quente, tá? Eu vou pedir pro nosso menino botar aqui no ar a, inter... o, 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 a pesquisa da XP, vamos ler os números, aí eu vou passar pro Ricardo, pro Ravena, e eu também faço análise aqui, tá? É para se preocupar, meus amigos? É para se preocupar, sim, tá? Durmam com esse barulho, tá bom? Temos aqui, ao longo das últimas séries aqui, de maio, junho e julho, o Bolsonaro oscilando de, 40, de 50%, que foi o pico de rejeição da XP, para 45%, ou seja, em três meses... O Bolsonaro perdeu cinco pontos percentuais de rejeição, tá? Nesses últimos cinco meses, ele ganhou cinco pontos percentuais de aprovação. Aí as pessoas vão falar, como? Pior caso mundial de administração do coronavírus, tá? O exemplo mais nocivo, mais nojento de como lidar com esse problema. Um governo cada vez mais corrupto. Um governo que mentiu e entregou tudo pro centrão. Um governo que luta contra a luta anticorrupção. Né? Um governo onde as contradições são ambulantes, um governo que não tem, no meio de uma pandemia, o um ministro da, da Saúde, um governo que fez só atrapalhada no Ministério da Educação, um governo internacionalmente humilhado, um governo que só perde o campo econômico, um governo que não tem destino para dar para as pessoas, e o brasileiro vai lá e aprova? Sim! Vamos mostrar quem é o brasileiro que está aprovando, quem está achando bonito, quem está achando legal. E vou mostrar para vocês, porque em geral quem nos assiste aqui é a é gente que está no meio, é a classe média. Por que, que você, classe média, só se fode, né? Você vai ver por que a base e o topo da pirâmide quase sempre concordam que os governos são bons por as razões mais diversas. Mas eu queria chegar aqui, tá começando com Ricardo Almeida. Professor Ricardo Almeida, uma breve análise tua da pesquisa somado com esse cenário aqui. Vamos ler o que está acontecendo. Vamos lá.
2: É, o primeiro dado que eu quero trazer nessa análise é a singularidade dessa pesquisa. A gente sabe, eu falei muitas vezes, que o governo Bolsonaro tinha uma tendência que estava estabilizada. Era a tendência a manter a popularidade dele ou estagnada ou em declínio. Isso desde o início do governo. Ou seja, a gente viu um ano e meio de governo em que a popularidade do Bolsonaro fazia num gráfico o, 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 o seguinte desenho. Ou ela estava aqui, ela continuava, ou ela caía. Era assim. E agora a gente está vendo uma situação diferente. Então, o ponto fundamental da análise é entender por que mudou. O que mudou? Se todos esses fatores que o Renan elencou são os mesmos, como é que pode ter mudado? Eu acho que a explicação para isso está nessa estabilidade que o governo Bolsonaro está conseguindo conquistar. A gente está vendo uma redução muito grande de polêmicas e situações de discurso em que o presidente falava alguma coisa que dava uma grande repercussão midiática. E, e isso está passando. E ele está passando porque das alas do governo, aquela que, neste meio tempo mais recente, mais perdeu poder, foi justamente a ala ideológica. Essa ala perdeu poder, é bom lembrar que o governo era composto das, das seguintes alas, a ala liberal, né, lá do Paulo Guedes da turma do Guedes, que ainda está no governo, a ala da Lava Jato, representada pelo Moro, que saiu, portanto, que ele não tem mais essa, é, é, esse, essa parte do governo, ela des desaparece né, da, da estrutura do que é o governo, da composição do governo, a ala ideológica e os militares. E uma pequena participação... É, dos evangélicos. De todas essas alas, a Lava de artista ela sai com o Moro. Ela sai num contexto em que o Moro ataca o governo, né? o Moro se defende dos ataques e ataca o governo, com aquele vídeo da reunião e tal. Esse vídeo é um grande fracasso narrativo, essa é a verdade. O, o, o vídeo evidenciou um governo que acredita nas coisas que fala, isso é a primeira coisa, assim, ficou claro que Bolsonaro acredita naqueles né? chavões, então, isso teve uma repercussão muito diferente de se nós víssemos um presidente dizendo coisas completamente contraditórias ao discurso que ele faz, porque aí a gente pegaria na hipocrisia, então não se viu hipocrisia. E o que se viu foi o governo Bolsonaro nos seus traços arquetípicos. Tensão com as instituições, o um ministro dizendo que os ministros da, da Suprema Corte deveriam ser presos, etc., etc., mas não teve um impacto que se imaginou que poderia ter. Não foi uma bala de prata do governo, muito longe disso. E com esse movimento do Moro, ele saiu e eu sinto que ele está apagado no noticiário. Ele não aparece muito no noticiário, não se fala muito do Moro. Então, aquele que deveria ser o grande antagonista no campo da centro-direita ou do centro ao Bolsonaro está é, numa fase baixa dentro da mídia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a ala ideológica ela foi perdendo força, perdendo espaço e isso muito pavimentado por conta daqueles dois inquéritos. O um inquérito das manifestações antidemocráticas e o um inquérito das fake news. E desses dois inquéritos, é, decorreram vários, várias turbulências para os Olavetes. Né? Teve militante que foi preso, teve gente que teve uh, o seu sigilo bancário quebrado, pessoas que tiveram os seus computadores e objetos pessoais devassados pela polícia. Então, eles passaram e estão passando... Por um momento muito difícil, por um momento muito ruim, dentro do qual eles estão muito mais se defendendo e atacando o MBL do que propriamente tentando avançar contra o dito sistema, o dito establishment. O que é que isso provoca? Isso provoca uma redução da pressão dessa ala ideológica sobre o governo. Então o governo ele tem um pouco mais, uma margem um pouco mais ampla para fazer as costuras, as articulações políticas que ele precisa para sobreviver e podendo não estar no centro daquele noticiário polêmico que foi aquilo que fez com que Bolsonaro perdesse tanta popularidade. Boa parte da perda de popularidade de Bolsonaro neste tempo se deveu ao noticiário, ao trabalho da mídia e ao trabalho da direita organizada. Não foi ao trabalho da oposição da esquerda. A esquerda não está fazendo grande oposição, e até hoje não está fazendo. Não foi o trabalho do PSDB ou do PMDB ou dos partidos tradicionais. O que fez o Bolsonaro perder essa popularidade, e ter esse gráfico de declínio que eu citei no início da minha fala, foi justamente o noticiário. Ou seja, a insistência com que o noticiário da Globo, da Folha de São Paulo, mostrava as trapalhadas, as burradas, as coisas que ele falava, os absurdos que ele falava. E isso foi diminuindo com os últimos tempos. Então, eu acredito a esse fator, essa ascensão. Então, ele conseguiu diminuir isso aí, ele se articulou com o Centrão, ele está conseguindo sobreviver tanto à cassação quanto ao impeachment. Né? Já teve processo de cassação que foi iniciado e que foi né, indeferido, foi arquivado. O processo de impeachment está frio. Ninguém está falando de impeachment. O Bolsonaro tem os votos para não ser impeachment porque ele conseguiu essa articulação com o Central. Então, os dois ganchos de tirar o Bolsonaro do poder meio que esfriaram. Então, esfriou a cassação esfriou o impeachment, o que confere ao governo mais a estabilidade. A ala ideológica com seus problemas, e sem poder pressionar o núcleo do governo. Confere ao governo mais estabilidade. Qual é o resultado da estabilidade? Aumento de popularidade. Então, hoje, o governo Bolsonaro está numa fase relativamente boa. O que eu sou cético é na continuidade dessa fase. Eu acho difícil, porque é aquela coisa, né? O, 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 o leão ruge e o cavalo relincha. O governo Bolsonaro ele tem uma certa natureza. Então, eu acho difícil ele conseguir manter este arranjo, que é um arranjo contrário à sua natureza, por muito tempo. Mas, nesse momento, é a situação que a gente está vivenciando.
0: Marcelo Ravena, você que é um homem dos gráficos, do mercado mobiliário, e aí, se olha esses candlesticks que não existem aqui, mas eu adoro o nome, o que, que você me vê, que que o você, que, que você depreende disso, junto com a sua leitura conjuntural e sistêmica?
2: Você tá mudo.
1: Opa! Ah, é que nem multaram isso, o Heitor aí é que me mutou Mas é, então, Renato, eu estou exatamente aqui com a pesquisa aberta. E aí você vai lá no final, tem os anexos, né? Que aí realmente só que é muito cracudo para abrir. E que ele mostra a quebra ali, a demográfica de cada uma das a, a faixas de aprovação do governo. Né? E o que é que você vê aqui? É um fenômeno bastante interessante o governo ele começa a ser muito mais aprovado entre as faixas de renda mais baixas e escolaridade mais baixas. Né? Então, é isso aí a que diminui o seu... Uh, uh, o, o que aumenta o bom e ótimo e diminui o ruim e péssimo. Né? Então, só nessa faixa, por exemplo, até dois salários mínimos, até R$ 2.090, a aprovação do governo de bom e ótimo cresce de 27% para 37%. Né? Uh, ao passo que na, na faixa de... Uh, acima de 5.520, a aprovação até cai um pouco, de 21% para 20%. Então, assim, é uma aprovação uh, uh, baseada no que foi baseada a aprovação do PT, por exemplo, é realmente o novo bolsonarismo, é, um, é o pessoal que está recebendo aí o Corona -Boucher, né o auxílio emergencial, e que, uh, uh, enfim, está se esbaldando, muita gente ali que não, recebeu, não recebia 600 reais trabalhando, tá gente ali que nunca viu 600 reais na vida, uhum. e que agora está se esbaldando uh, com esse novo recurso ali, entrando na conta, né? acho que não dá nem para culpar esse tipo de pessoa, acho que é uma aprovação bastante racional até, né? porque pô, a pessoa não tinha nada para comer, não tinha nada para fazer nada, agora está recebendo 600 reais com muito pouco esforço, a não ser o esforço de ir na fila da caixa, então é, é, ele tem essa aprovação crescente nessa faixa de renda de escolaridade, né? Com a faixa de renda de escolaridade que, infelizmente, no Brasil tem pouca consciência política, né? Então volta muito mais uh, por coisas materiais do que por coisas filosóficas, e de novo eu não julgo, acho é, é, é absolutamente racional, absolutamente uh, normal. Mas você vê também na né, pesquisa que o Bolsonaro ele continua com a reprovação altíssima uh, entre as pessoas mais escolarizadas, os jovens uh, e os que moram em lugares mais urbanos, né, em especial aí, capitais. Uh, e chama a atenção também o Sul, que sempre foi um reduto bolsonarista, digamos assim, caindo a aprovação dele. Né? Então, a aprovação hoje do Bolsonaro é sustentada essencialmente pelo norte e pelo centro-oeste, né? se, se pegar ali a quebra geográfica uh, desse apoio. Então, assim, para o voto de opinião, para as pessoas que estão uh, olhando essa pataquada que ele está falando, pouca coisa mudou. Os que odiavam odiar, já odiar, enfim, continuaram a odiar. Aos que aprovavam, que, enfim, eu, eu gostaria realmente de conhecer um ser desse ao vivo. Ah, tenho até medo ah, de falar isso, mas gostaria de, de entender o que um ser desse pensa, ah, continuou a gostar do Bolsonaro. Né? Então, acho que é mais ou menos esse aí o primeiro resumo, a primeira pincelada aqui que eu dou da pesquisa. E, aliás, só é, um, uma coisa para complementar, que eu tinha me esquecido, é, essa pesquisa da x é quinzenal né quinzenal, então você consegue ter uma sensibilidade muito grande. E na última quinzena, por sorte do Brasil, a ah, Brasil... De certa maneira, não vão fazer esse recurso aí, mas o Bolsonaro pegou uh, o coronavírus, né? Então ele ficou calado durante duas semanas, o que certamente contribui aí para não o aumento da sua rejeição, né? Mas assim que curado hoje, ontem, uh, já foi fazer aquela pataquada de tratar a cloroquina como se fosse um simba uh, e ficar ali exibindo para aquelas pessoas. Ah, completamente, ah, provavelmente esquizofrênicas ou qualquer coisa nesse sentido, porque eu não acredito que alguém de sã consciência vá lá fazer uma ódio, um remédio, que obviamente não tem prova científica nenhuma, né? Então, assim, esse período que ele ficou calado ajudou ah, ele a ter a, a rejeição estancada e o corona voucher, e, enfim, a diminuição de, de novos casos nos lugares mais pobres, levou a aprovação dele a subir entre essas classes menos escolarizadas, né? Ambas
0: as análises muito boas e eu vou então, é continuar aqui com vocês com algumas coisas que eu, que eu penso. Né? Então, de fato, o Bolsonaro está caminhando para uma lulização do seu eleitorado. Né? Ele tá pegando centro-oeste centro e norte, coisa que o PT, ele, nos anos anteriores, ele era muito forte no norte, em especial, o centro-oeste chegou a ter uma força ali no começo da década anterior. Mas, o Ravena, me confirma aí, aumentou a aprovação dele no Nordeste, ainda que não seja majoritária, ela aumentou também
1: do com ele aberto aqui, peraí, uh, bom e ótimo, bom e ótimo, vamos lá, 50, Nordeste, uh, ele vai aqui de 15% no dia 30 de abril para 24%, né? e aí provavelmente refletindo também o coronavoucher, ele aumenta 9 Sim. pontos aqui no
0: Nordeste. Então assim, o, 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 esse crescimento do Bolsonaro no Nordeste não é motivado assim por, sei por uma possível ideia de privatização, que o Paulo Guedes joga aqui para os São Paulo não é. A gente tá falando uma coisa muito racional, que é o coronga voucher aí, né? Que, 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 qual o desafio que o Bolsonaro tem? Olha só, o, o, Congresso, uh, uh, o Congresso não está exatamente favorável a, per, a perpetuar isso aí. Isso vai estourar as contas públicas, isso é como se fosse um novo plano cruzado, em certa medida, eles estão tacando dinheiro na forma de estímulo via coronga voucher da maneira mais absurda possível, né? A gente vai ter um déficit galopante, gigantesco, não vai ser possível manter as contas públicas desse jeito. Eu não consigo imaginar, Ravena, você que é economista, a gente querer, mantendo esse processo aí, a gente não tem um surto inflacionário mais pra frente. Ah, mas é que a economia não vai andar, então não vai ter inflação, sei lá. É, é, é muito dinheiro sendo despejado. Só que ele não vai conseguir manter isso por muito tempo, esse é o primeiro ponto. Quanto tempo ele vai ser? Ah, ele vai conseguir manter até setembro? Ele vai conseguir manter até outubro? as bancadas de que eles estão votando favoráveis à manutenção do coronavírus, e lógico se for a pauta delas, eles gostam sempre de permanecer como os defensores do distributivismo só que dessa vez não são eles a levar os louros disso aí né muito pelo contrário e aí o, 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 o que, que é o plano do Paulo Guedes aí a gente vai entrar agora na política intrincada e o jogo que em poucos outros lugares vocês vão ver na internet essa análise o Paulo Guedes entendeu que o Coronavoucher não pegava só o pessoal do Bolsa Família. Ele pegava, por exemplo, gente das periferias das grandes cidades que eventualmente não recebiam Bolsa Família, mas faziam bicos e tal, bababá. como tinha menos burocracia que o Bolsa Família para você retirar o dinheiro, as pessoas conseguiram receber o Coronavoucher. E ele trouxe também essas pessoas para ele e olhou, pô, tá aqui um eleitorado. A ideia dele, me corrijam se eu estiver falando algum absurdo, por favor, é manter o Corona voucher na forma do Renda Brasil, que é uma espécie de Bolsa Família expandido com um valor menor, mas acreditando que, com, mesmo com um valor menor, ele vai continuar cativando essas pessoas através de um auxílio para pessoas que não tinham esse tipo de auxílio. E aí, de onde ele pretende tirar, e aí eles estão sendo muito hábeis politicamente nisso, vamos tirar da educação. Porque, primeira coisa, o brasileiro não liga para educação. A coisa começa assim, o brasileiro caga para educação. Especialmente as famílias mais pobres, se elas puderem ter um lugar que o filho tem uma merenda, tal, fique cuidado ao longo do dia e volte para casa depois... Beleza, a mãe tá trabalhando, o pai tá trabalhando, a vida tá difícil. A última coisa que o pessoal tem é cabeça pra se preocupar: se assim, aula ah, tá boa, assim, não sei o que tá. Bom. E, o, e o Paulo Guedes tá jogando aí umas pílulas: não, na verdade eu vou criar uma bolsa creche com 6 bilhões, tira daqui, faz. Sempre com aquelas matemáticas, aquela coisa retórica quase ciro-gomesiana, pra deixar a galera: ah, oh, aqui, o Paulo Guedes falou um negócio de um liberal aí, ó, que legal, pô, ele vai dar direito de escolha, não sei o que, enfim a gente sabe que isso aí não prospera, mas a ideia é tirar justamente dinheiro ali da educação para jogar no reino da Brasil. E não só isso. O fato do reino da Brasil, e aí entra na questão do impeachment, o, 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 o fato de ele não estar é, ligado ao teto de gastos e se separar o dinheiro que tá no teto de gastos da educação para isso, faz com que não haja um descumprimento. Isso é uma pedalada fiscal. E seria uma maneira do Paulo Guedes, caso isso passe no Congresso, criar um compromisso de assim, ó todos pedalamos juntos, tá? congresso e governo federal, um pedalou com o outro, então um, o crime de responsabilidade é compartilhado e nós casamos. É como se fosse um bom acordo feito por todas as partes. E aí, todas as partes ali, de alguma maneira, se beneficiam, tá? O pessoal do Centrão adora a ideia do Renda Brasil, só que o pessoal do Centrão odeia a ideia de falar que estão cortando verba para educação nos seus estados, porque tem sindicatos de professores municipais, estaduais muito fortes, que vão cair em, em ano eleitoral na cola dos candidatos a prefeito deles, e isso vai afetar muito, especialmente municípios uh, menores, e você tem também uh, um problema que eu acho que aí é, é, bem, é bem interessante da gente analisar, que é o, o, o discurso desse cara, que é o cara entregador de ônibus escolar, o cara que quer inaugurar uma escolinha aqui e ali, que esse cara também será, em alguma medida, afetado. Então o cara do
1: oh, Centrão... Oh, centro... um tem uma favor. coisa muito grande aí que você está tá esquecendo uh, nessa equação, que é o imposto patriótico. né uh, 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 o, o tributo verde e amarelo, que não é CPMF, que tem cor, cheiro, forma de CPMF, mas segundo Paulo Guedes, não é CPMF. Né? Então aí é, é também uma tentativa do Paulo Guedes uh, de arrecadar e poder estender o Cornaval, será de eterno.
0: É isso mesmo. Isso... É que isso aí é mulher ao bico, ainda né? é chegar. É que eu tava pegando a questão da educação, porque era a principal pauta que a gente ia colocar hoje. E eu falei, porra, mas essa pauta, eu tava falando com o Ricardo de começar o programa, essa pauta ela é anexa à pauta principal. Isso é tudo, isso tudo que a gente estaria debatendo hoje é mera consequência desse novo projeto de governo. É né? um governo que é mais pragmático, só que é um governo que, de fato, ele rompe com duas coisas. Tá? Ele rompe, com todas as promessas de transformação, blá, 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 do que o Bolsonaro prometeu, que foi uma coisa que ele jogou para as classes médias, e fez as classes médias militares por ele de forma insana para ele ganhar a despeito de sistema partidário, dinheiro, tempo de TV e tal. Então esse é um ponto, ele rompe definitivamente com isso. E a segunda coisa que ele rompe também é a ideia de um governo reformista. O que a gente tá vendo aqui não é a construção de um governo reformista, é a construção de um governo que ele vai fazendo arranjos de conveniência usando o orçamento público, arranjos políticos de conveniência, que o PT teve que fazer em grande medida, não é que, que a gente se assuste, tá? Nem o Temer foi tão pragmático. Nem o Temer. O governo Temer foi um governo reformista. O governo Itamar foi um governo reformista. E o governo Fernando Henrique, a despeito de arranjos que ele também tinha que fazer, foi um governo que durou oito anos, foi um governo reformista. Então, o, o, que, o que a gente passa a ter é como se o Bolsonaro integrasse agora um governo do PP. Tem que imaginar o que seria um governo do PP. Seria isso, tá? É um governo que não tem compromisso com nada, além de uma certa sobrevivência, e aí ele vai criando arranjos desarticulados, igual bons prefeitos de... bons não, não digo bons bom sentidos, igual típicos prefeitos de estados do Interior, que criam legislações que não fazem eventualmente sentido, e arranjos complicados, que você não sabe qual é o horizonte disso, além do horizonte é, é, mais óbvio de poder e de sobrevivência política. Que é o que o governo Bolsonaro está se transformando. E é muito sintomático quando a gente vê isso, no mesmo momento de o Bolsonaro negociar com o Roberto Jefferson uma eventual ida para PTB para sobreviver politicamente. Aí eu vou passar a bola agora para Ricardo nisso, né? Que doideira é essa? Sabe que a gente está assistindo, através do Bolsonaro, a construção do primeiro governo de centrão do Brasil? Porque o governo Temer não era é um governo de centrão. Quem conhece o MDB sabe que o MDB até tem uma segunda centrão, mas não é um partido centrão. Seria esse o primeiro governo de centrão com uma mentalidade de centrão? Esse governo está surgindo agora, esse não é o governo Bolsonaro. Sim, eu,
2: eu acho que dá Eu acho que dá para cravar esse juízo Porque eu tava pensando você tava falando, Eu tava pensando em todos os governos Desde a redemocratização Quer dizer, a gente teve o Tancredo Depois Sarney que não era o governo o centrão No governo da aristocracia política E do PMDB Depois o, 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 o Collor Aí veio o Fernando Henrique Que também não era, o Collor também não era Era um governo de abertura econômica um projeto liberal que não deu certo e que acabou de maneira antiliberal. É... O governo do Lula, que não é. é isso mesmo, é o primeiro governo do Centrão. É o primeiro governo que tem a cara do Centrão. E muito curioso, porque é um governo que tem a cara do Centrão e um discurso anti establishment Então é a junção do discurso anti-institucionalidade política com a prática pragmática do acordo do Centrão. Ou seja, é o Jair Bolsonaro. O que a gente está vendo é um governo que é o Jair Bolsonaro. Eu acho que a gente está chegando num momento em que o governo se define mais pelos traços do próprio presidente. Porque é bom lembrar, o Jair Bolsonaro não é um outsider da política. Ele é um cara que estava há vinte e tantos anos como deputado, que foi de todos esses partidos do Centrão, inclusive do próprio PP, é um sujeito que estava. Aqui, que fez rachadinha, os filhos fizeram rachadinha, não ou seja, um cara que está acostumado com as práticas do Centrão. É um cara que pertence ao Centrão, ao baixo clero da política brasileira. E que de uns tempos para cá por conta dele ser militar da reserva e ter essa participação do sindicalismo militar, ele assumia, desde então, uma defesa muito forte do regime militar e isso fazia com que o Bolsonaro entrasse em confronto com a esquerda. Então, o motivo principal do confronto do Bolsonaro com a esquerda não era pauta cultural, nem liberalismo, nem conservadorismo. Essas coisas chegaram nele depois. O motivo do confronto dele com a esquerda era a defesa do governo militar. E isso meio que levou o Bolsonaro... A estar nesse campo da nova direita, porque parecia alguém que estava personificando esse campo, dado que ele defendia 64, ele entrava em confronto com a esquerda, ele é, vocalizava certos valores básicos, assim, conservadores, pró-família, não sei o quê, ele tinha essa retórica. Então, realmente, o governo está assumindo uma personalização do Jair Bolsonaro, sem dúvida alguma. É, essa mudança da Renda Brasil vai ser feita através... Tá, se quer fazer através do Fundeb, né, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Ah, eu não sei se isso vai se manter até a eleição. Eu acho que o, o grande desafio da construção política agora do Guedes e do Bolsonaro é fazer com que isso se mantenha até a eleição. Se ele conseguir criar um renda Brasil com o dinheiro do Fundeb. Pegar isso aí, pode ser que o dinheiro seja carimbado e tenha que ir para despesa educacional, eles podem ceder nesse sentido, mas se ele conseguir dar mais dinheiro para a pessoa que está na ponta e atingir dezenas de milhões, aí eu acho que se realiza a profecia que o Andreaza tem é, levantado, que é a possibilidade do Jair Bolsonaro chegar muito forte em 2022 e até talvez se reeleger isso existe, desde que ele faça isso se ele conseguir fazer esse arranjo a gente vai estar numa situação muito complicada e você citou uma coisa, você disse oh, o Centrão uh, não gostaria de ter os professores em cima dele Enfim, eu acho que é, talvez dê para o Bolsonaro eu não sei até que ponto isso é forçar demais a militância dele porque também existem certos limites da credulidade mas talvez dê para o Bolsonaro apoiar esses partidos do Centrão que estão costurando a, a, a articulação política dele no parlamento de uma maneira mais ostensiva. E empurrar -o ela abaixo da militância o seguinte lema. O que interessa é Bolsonaro no poder. E se, Bolsonaro, se o que interessa é Bolsonaro no poder, se ele tiver que estar abraçado com um prefeito alagoano e dizendo, ó, oh, esse aqui é o cara por razões de pragmatismo político, a militância aceita. E até vota no prefeito. Porque o que o prefeito está fazendo? O prefeito está apoiando o Bolsonaro. Então, to todo o discurso político ele convergiria numa única coisa, uma única bandeira que realmente importa, não é bandeira de guerra cultural nem nada, é apoiar o Bolsonaro. E aí vem o seguinte fato. Vem o seguinte fato. A retórica conservadora é, oca, ela pode ser reproduzida por qualquer pessoa. Qualquer político ele pode assumir os chavões do conservadorismo e falar lá. Então, é perfeitamente possível que um prefeito do interior do Piauí, que nunca teve nada a ver com o novo direito, ele chegue com o Bolsonaro e diga ah, que a defesa da família contra esse, essa putaria que está aí. Os caras adotam isso. Eu, eu vi esse discurso sendo adotado na minha frente, em campanha. de pessoa que não tinha nada a ver com esse discurso, que adotou, porque viu que era o momento, adotou e falou coisas nesse sentido. Eu, não tinha nada a ver com essa nova direita. Então eles podem também adotar essa retórica, vender para a militância a ideia de que tem que se apoiar a Bolsonaro a todo caso e aí a moeda de troca de Bolsonaro é o seu próprio apoio. Ele pode se colocar como moeda de troca que ainda tem muita força, porque ainda tem esses 20% do eleitorado ainda tem essa militância de base. Aí se ele fizer esse arranjo todo, ele vai estar numa situação muito, muito interessante para 2022.
0: Essa é uma pergunta, vou passar para o Ravena já com uma... emendando minha pergunta aqui. É, a pesquisa mostra que está havendo uma troca de público e essas pessoas que estão com o Bolsonaro hoje não são pessoas militantes, são pessoas program... pro... pragmáticas. Né? Aí vou, pra... vou... jogar uma hora para você, Ravena. O que, que seria um apoio bolsonarista a um político de centrão nesse novo arranjo? Porque, por exemplo, vamos supor o seguinte, não vai ter muita militância bolsonarista, sei lá, no, no interior de Minas, no interior da Bahia, no interior de Alagoas.
2: Tem. Tem. E, tem. E, tem. Olha, tem. Eu, vou, eu vou dizer uma coisa: eu vou dizer uma coisa. Eu, eu, eu participei da campanha da majoritária do José Ronaldo, e a gente foi para tudo que é cidade, cidades pequenas, realmente pequenas, e da Bahia, em que o bolsonarismo não é forte. Em todas elas tinham alguma coisa de Bolsonaro. Todas. Todas. Sem uma única exceção. Sempre tinha um bolsonarista, tipo, no interior da Bahia. Um bolsonarista, um carinha do Movimento X, outro. Sabe? Sempre tem uma outra figura ali que é bolsonarista. Isso em cidades pequenas, em cidades de 10 mil habitantes, de 15 mil habitantes, de 20 mil habitantes. Então, eles têm essa capilaridade. Eu não sei se eles têm a organização dessa capilaridade, mas eles têm essa capilaridade. Talvez tenha per perdido a essa altura do campeonato, aí eu não, não sei dizer. Mas na época, em 2018, eles tinham isso aí. Então, eles tinham representantes bolsonaristas em tudo que era lugar.
0: Aveira.
1: É, Para mim, bom, acho que eles vão ter aí realmente esses representantes, principalmente o pessoal do Corona Voucher, que fazem uh, uh, aquelas carreatas, não né, só não em carreatas, em geral de moto, enfim, coisas nesse sentido. Mas é, eu, eu quero saber como vai ficar a ala ideológica, né? Aquelas pessoas que apoiaram o Bolsonaro por mera ideologia, porque ele seria um conservador, porque ele seria um liberal na economia, porque ele seria a firme contra a corrupção e todo esse tipo de coisa, né, porque ele seria contra o establishment. Porque, assim, absolutamente todo o conteúdo programático do governo Bolsonaro já foi abandonado, né, já foi deixado de lado. É, então, de novo, a gente volta a esses quatro pilares, ele é contra o establishment? Não, ele se mostrou agora cada vez mais parte do establishment. Você falou assim, ah, a gente tá no como se fosse um governo PP. Não, é de se espantar, ele passou 11 anos no PP, né, então não é de se espantar ele fazer um governo ah, tipo do PP, Uh, ele é contra a corrupção? Obviamente não, já se mostrou uh, uh, a favor da corrupção uh, em algumas maneiras, principalmente quando coloca um cara como Augusto Aras na Procuradoria Geral da República que é chefia o Ministério Público. Né? Então, quer dizer, é um cara que, independente de ser pedido, não? Você falou que não sei se petista é, só sei que ele deu uma festa de fato para o Zé Gerseu, o que não faz dele um petista. Mas é, o fato é que ele é um cara que não tinha compromisso algum com o combate à corrupção, ele é um cara colocado ali pelo Senado, né? Basicamente. Então, quer dizer, foram senadores que colocaram e indicaram o Procurador-Geral da República para que o Procurador-Geral da República, por óbvio, não ah, denunciasse escândalo de corrupção dos ah, agentes que têm, foram privilegiados no Brasil, em especial políticos e magistrados. Então, assim. é. São dois pilares abandonados. Aí você vai lá na, na parte de Paulo Guedes. Cara, o que, é que Paulo Guedes fez? Privatizou alguma coisa? Ele é um liberal na economia, o Bolsonaro. Difícil dizer isso, né? Pelo menos a luz do que a gente tem até hoje, com há a, a dois anos, a, a quase já de mandato não tem nada que dê indicativos de que seja um governo liberal na economia, pelo contrário, você cria uma estatal, você tem agora ah, o principal plano a ah, trazer um novo tributo, não é um tributo a que foi combatido ali, inclusive nem a Dilma ah, ah, ficou insistindo nisso, que é a CPMF, né? É falar, não, veja bem, não é CPMF, é um imposto digital, que eu fico brincando aqui, que é só chamar agora de imposto patriótico, imposto verde e amarelo, ah, ah, que as pessoas vão começar a apoiar, mas sim, já abandonou claramente ah, o ideário liberal, conservador nos costumes, eu não sei nem que diabo uh, uh, isso quer dizer, mas não me parece conservador em nenhuma das áreas, né, quer dizer, um cara que, por exemplo, uh, e aí Ricardo que entende muito mais disso, me corrija se eu estiver errado, mas é um cara que adota cegamente e idolatra um remédio como a cloroquina sem a menor comprovação científica, não me parece o um mato de um conservador, Ricardo, é, é conservador uma atitude dessa, você pegar um um negócio e sair acreditando uh, piamente, e muito menos a gestão dele no, no coronavírus, né? quer dizer, um conservador faria, atitude, é, é, tomaria atitudes prudentes durante o coronavírus e não faria isso, ah, deixa aí, usar máscara coisa de viado, vai morrendo aí mesmo. Então, assim, os quatro pilares é, combater o establishment, combater a corrupção, ser um liberal na economia, ser um conservador nos costumes, já foram completamente abandonados pelo Bolsonaro. Completamente. E aí a pesquisa vai mostrando isso, né? ele vai perdendo cada vez mais o que era um voto de opinião, o que era um voto de consciência política e vai realmente abraçando aí somente aqueles votos que estão ganhando o coronavoucher. Né? Então realmente é muito complicado e fica mais complicada ainda a posição e cada vez mais caricata, a gente vai percebendo isso, Nas pessoas que têm o um mínimo de cérebro e são obrigadas, uh, por circunstâncias, às vezes financeiras, não sei, a defender o bolsonarismo, né? Então você vê ali que a retórica vai ficando cada vez mais difícil, o malabarismo, o contorcionismo vai ficando cada vez maior, né? Quando você pega esses apresentadores uh, da CNN, quando você pega uh, alguns apresentadores... Uh, ah, da Jovem Pan, e aí eu falo por mim Não é uma posição do MBL, mas eu tenho uma visão muito pessoal a, a, Atualmente muito ruim Da Jovem Pan Então você é, pega esses apresentadores E você vê claramente que eles estão cada vez mais sufocados, eles estão cada vez ali tendo que se contorcer mais para defender esse governo que não está entregando absolutamente nada do que prometeu programaticamente, né? então é, é isso, acho que o bolsonarismo atende a acabar, vira um governo pragmático, como a CBI utilizou aí, apesar de eu nunca ter visto pragmatismo se associado esse tipo de coisa, mas é, de fato é um governo que só vai ter apoio das pessoas muito pragmáticas, que nem nenhuma ponta aos recebe o Corona Voucher, que é uma base de 40 milhões de pessoas, parte delas vai atribuir isso ao governo, e do outro lado, os que recebem a dinheiro do erário, né, que estão ali para defender, o do erário, de empresários que apoiam por interesses a, a próprios, né, então são pessoas absolutamente pragmáticas, que começam a defender o bolsonarismo abandonando todo o espectro ideológico que estava com ele.
2: É, é, mas tem algumas uma, uma, questões aí que a gente precisa ter sensibilidade. Veja só, você tem toda a razão em dizer que Bolsonaro perdeu muito apoio desse setor. Só que ele não perdeu todo o apoio. Veja, todas as contradições que você listou são contradições que estão expostas no debate público há um tempo considerável. O Moro saiu do governo há um tempo considerável. O COAF foi dissolvido, quer dizer, não foi dissolvido, mas transferido para o Banco Central há um tempo considerável. As sucessivas traições de pautas das manifestações que ano passado o bolsonarismo levantava, já tem um ano. Então o que, que isso mostra? Isso mostra que, a despeito de todas as contradições, ainda existe uma quantidade de pessoas que estão com Bolsonaro. E veja, se essas pessoas não saíram do apoio a Bolsonaro, o que fará elas saírem? Essa é a pergunta. Se elas viram todas as contradições e elas não deixaram de apoiar Bolsonaro, se o, se o apoio desses setores para Bolsonaro não caiu para zero... O que é que vai tirar essas pessoas? O que é que vai tirar esses 20%? Nada vai tirar. Porque elas já viram todas as contradições. Então o ponto é esse. Se elas estão ainda com Bolsonaro, elas estão por uma outra razão que a gente não está capturando. E qual é a razão? É a interpretação diversa da realidade. Elas não interpretam a realidade dos fatos como a gente está colocando aqui. Então elas não... Na, na hermenêutica da cabeça delas... Ah, essas contradições elas não são interpretadas desse jeito, elas são interpretadas de um outro jeito. E eu sei como são interpretadas porque eu conheço vários bolsomínios, que são bolsonínios. Hoje, o que, que eles acham? Eles acham que o MBL é um certo establishment, não Bolsonaro. E que Bolsonaro entrou nessas contradições porque não teve força suficiente. Então, existe essa crítica. É uma crítica muito comum entre os bolsominions. Talvez vocês não saibam. Muitos bolsomínios acham que o presidente Bolsonaro é, é meio fraco. Não conseguiu enfrentar a coisa dele. Mas eles continuam apoiando. E por que, que eles continuam apoiando? Porque para eles vale mais um cara que tenha os valores deles e não consiga implementar do que colocar uma outra pessoa com valores opostos e que vai implementar valores opostos. Então, a maneira como eles interpretam essas contradições é a partir da chave da fraqueza e não da chave da traição. Porque a traição é uma chave poderosa que faz com que você se revolte. Essa é a chave do Nando Moura. Mas o Nando Moura, ele vem fazendo vários vídeos e comentários a respeito da situação do Bolsonaro, sempre apontando as contradições como prova de traição. Os bolsominos não. Eles avaliam a contra as contradições como prova de fraqueza. E diante da fraqueza, você não tira o apoio. Você dá mais apoio. Porque o cara é fraco, mas ele está tentando fazer o que você quer. Vai botar quem no lugar... Vai botar um esquerdista ou um moleque do MBL no lugar? É isso? Então, é, essa é a mentalidade. E essa mentalidade corresponde a uma certa quantidade do, do, do eleitorado que ele tem e que, como eu disse, vai sobreviver a todas as contradições. Porque já viu todas as contradições. Então, as pessoas não vão sair. Elas só vão sair do barco do bolsonarismo se acontecer uma outra coisa que ainda não ocorreu, que mude essa interpretação que eu dei por exemplo, se o Olavo romper com o Bolsonaro, de fato, né, se ele romper mesmo, ah, rompi, Bolsonaro é um traidor, né, fui enganado, se ele fizer uma ruptura deste nível, aí você afeta toda essa base, porque aí do Olavo vem para todos os, os outros olavetes, para os formadores de opinião e chega lá no menino que está no, no, no chão, teclando e falando de Bolsonaro, chega nele, eu, cheguei, eu sei que chega nele, mas enquanto isso não acontecer, isso não vai rolar. E por isso que eu estava comentando antes do início do programa, eu acho que a Bolsonaro restaria a possibilidade de fazer um arranjo para agradar o setor ideológico, sem que a pressão do setor ideológico inviabilize o governo. Que arranjo seria isso? Cede as fundações, as instituições que fomentam a cultura, que tem várias instituições federais disso aí, e que algumas delas já estão na mão dos Olavetes, cede todas, faz o seguinte acordo, olha, é o seguinte, você nomeia aí quem você quiser, tira aí a esquerdalha, bota quem você achar conveniente, só não, não, não faça muita alarde, Faça o trabalho cultural discreto. O professor Lavo não sempre disse que o trabalho cultural deveria ser discreto? O Olavo sempre disse isso. Ah, o, um dos lemas do COF é o seguinte, não dê opinião demais. Estude, não fale, né? não, não se coloque demais no debate público. O COF tem uma orientação para os alunos se resguardarem, aquilo que o Olavo chama de voto de pobreza de opinião. Então, a rigor, o trabalho cultural pode ser feito de maneira discreta. Então você cria um arranjo em que há uma expectativa de descrição por parte dos Olavetes, que vão estar dentro das instituições de fomento à cultura, aparelhando essas instituições, e, portanto, não irão sair do barco do governo Bolsonaro, e um arranjo pragmático com o central. E aí ele consegue levar as duas coisas. E aí essas contradições ele vai levando as contradições. Vai levando, vai levando, vai levando. Eventualmente chega em público e fala alguma coisa da cloroquina. E quando passar, ele faz um outro discurso sobre alguma outra coisa que deixa a militância mais alegre. E vai levando até 2022. Porque o ponto todo, o, todo o governo Bolsonaro, toda a energia do governo está agora dirigida para a sua sobrevida e para que ele chegue na eleição forte. Veja o que o próprio Paulo Guedes falou. O Paulo Guedes admitiu isso na reunião. Ele disse: olha, o que interessa agora é eleger o Bolsonaro. Então, qual é a função concreta do Paulo Guedes, da equipe do Paulo Guedes, no governo Bolsonaro? É privatizar? Não. É desburocratizar? Também não. A função concreta deles é manter o governo Bolsonaro vivo para chegar em 2022, poder se reeleger e aí pensar em alguma outra coisa mais ambiciosa. Então, eles claramente eles estão retardando o projeto mais ambicioso para depois da eleição de 2022. E por isso que esse arranjo ele consegue ser... É atualizado, é, é mas enfim, já eu falei demais
0: aqui, Mara, não, mas foi muito bom. Excelente ponto. Eu acho que tem é, novamente está sendo aquele que quando não tem pauta, a gente põe a bola no chão e ajuda a galera que está assistindo a entender, tá? Porque tem, tem coisas assim, por exemplo, vou, vou trazer agora mais uma coisa para a gente juntar. Vamos chegar nesse imposto tipo Paulo Guedes. E eu vou botar aqui a cloroquina também, tá? Porque é impossível dissociar Paulo Guedes de cloroquina. Você vai falar que é. Que merda? Como assim? e não, não é uma, uma mera analogia que uma, uhum. a cloroquina, assim como o Paulo Guedes, é uma propaganda barata feita pelo governo para enganar cautos e tal, que não tem efeito nenhum, e que eventualmente até te, te faz mal. Não, isso, é, isso é no campo da piada. A cloroquina, é, é, em certo sentido, junto com o Paulo Guedes, representa uma forma como o governo quis encarar os problemas dele ao longo desse ano. Que era uma perspectiva que o Paulo Guedes tinha. O Paulo Guedes achava que ele ia poder passar... Reformas liberais, ia fazer uma revolução dele, dando uns berros na imprensa, dando umas palestrinhas. O Bolsonaro dá uns tapas na mesa e o Congresso é convencido. Era uma solução muito fácil para as coisas. E o, e o Bolsonaro pintou com a cloroquina, falou: ah, eu vou, vai ter que parar tudo, isso é uma loucura, pô, eu não vou fazer não, vamos tentar botar, toma uma cloroquina aí. O Bolsonaro realmente acreditou nisso. Eu, eu não duvido que o Bolsonaro, de coração aberto, não tenha acreditado na cloroquina. Eu já estive no gabinete do Bolsonaro, uma vez eu fui, 2015, 2016. Fui visitá-lo, como eu visitava diversos deputados. E ele parou, assim, e começou a falar pra mim só de Nióbio. Só de Nióbio e Inés. Ele não tinha, assim, ele não tinha objetivo nenhum, vamos dizer assim, de pregar pra mim. Pra... Ele, ele tava falando um assunto que interessava a ele, que ele achava importante, que ele acreditava de verdade. Ele realmente acreditava no Nióbio. E eu não duvido que ele acredite na, na, na cloroquina. E a cloroquina é muito conveniente pra ele, igual o Nióbio era. O Nióbio era um produto que, porra, você ia sair vendendo no mundo afora. É uma riqueza natural, resolve os problemas, se equipa o um exército, você mata vagabundo e tal. O Niob era muito bom. E a cloroquina também permitia isso. Então, o, 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 quando a gente vai para esse ano, né, e a gente olha o Paulo Guedes e a cloroquina, né, operando na mesma lógica, né, um governo que negava a realidade, ficava o um tempo todo escolhendo a realidade e indo para essa lógica maluca, eu vou chegar no topo da pirâmide. O Paulo Guedes e a cloroquina colonizaram a nossa elite. Olha que interessante. O Coronavoucher, que é uma coisa prática, eles estão colonizando a base da pirâmide. Mas o topo da pirâmide é, de renda do Brasil acredita em cloroquina e acredita em Paulo Guedes. Eu tô falando de gente milionária, gente bilionária, gente que não é tão numerosa, mas é influente. A gente tem grandes empresas, tem muitos funcionários, gente que participa das tomadas de decisão nos grandes municípios e tal. Essas pessoas estão colonizadas por essa mentalidade que é uma mentalidade fácil. É tipo assim, ah, porra, tem esse congresso, é só o Paulo Guedes dar uns berros lá com o Bolsonaro, você resolve a coisa. Pô, é só ter essa intenção aí. Porra, pra que que... Bota a galera no metrô, manda a galera trabalhar aí. Toma uma cloroquina preventiva ali com uma citromicina, toma uma vitamina D, toma Ivomec, toma Anitta, toma Sol, você tá resolvido. Eu conversei com muitos, assim, não estou, aqui não é uma, é uma suposição, estou falando, é uma coisa muito presente na nossa elite. A elite acredita né, nessa cloroquinização dessas relações uh, sociais e de como governar um país, né? Tudo tem uma cloroquina, tudo tem uma bala de prata, tudo tem uma solução fácil e rápida que os permita lucrar ou que não atrapalhe seus planos, né? E é difícil a gente entender isso, porque é, é, a elite deveria pensar em longo prazo. Quem está no topo da cadeia alimentar tem que ter pensamento de longo prazo, porque seus projetos são se perpetuar no poder. Ele, ao adotar essas medidas de curtíssimo prazo, ou perspectivas muito, muito, muito dinheiristas simplórias, você percebe um erro até estratégico dessa elite para permanência dela no poder. Não é inteligente isso que, que a elite está fazendo, né? Até porque a gente volta a ver as críticas clássicas à elite. Ou, por exemplo, o fato do Boulos estar com 12% na eleição para prefeito de São Paulo, e o fato do discurso do Bércio -Ber Pereira... Do, do Eduardo Moreira discurso de taxação de grandes futuras está de volta no game esses discursos todos voltaram né? tudo isso é um yin-yang é uma balança aí, esse discurso vem o cara que é cloroquina, vai trabalhar vai se fuder, eu vou privatizar, cala sua boca não sei o que, e vai e acha que isso não ia ter é, reação o, o balanço nosso é o seguinte a classe média paga a conta, não sabe o que faz a base da pirâmide pragmaticamente para sobreviver topa um coronavouch, chega acha assim, ah, o presidente tá me ajudando, pô, finalmente esse Bolsonaro mostrou que é bom, olhou por nós, pô, tá ajudando, isso que importa, pô, o Lula também ajudou, porra, tem que ajudar, a vida é dura, caralho, não tem dinheiro, vamos lá, é isso aí, e, a, e o topo da pirâmide, topa, só que o topo da pirâmide precisa de uma sofisticação, né, a base da pirâmide precisa só, assim, um, um, o cara tá cuidando de mim, o cara me ajuda, o cara é legal, no topo não, então a narrativa olavista, bolsonarista, é uma coisa que eu escrevi no Twitter, ela, foi, ela teve muito sucesso, que foi colonizar uma elite que é burra. A elite nossa, que ela é muito burra, e ela é baseada nesses interesses de curto prazo mesquinho, essa elite, esse pensamento que colonizou elas é muito útil. Esse pensamento que pega um menino como Paulo Cogos, né, que tá defendendo basicamente que a, 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 a loja de estética da mãe dele fica aberta para o pessoal fazer botox aqui e para pras funcionárias pegar a blusão para voltar para casa. Que é isso que o Paulo Cogos quer? O Paulo Cogos quer vida boa. Paulo Gomes que é isso, quando ele fica defendendo a liberdade de não ser, que, é só a família dele lucrar caralho, se Paulo Gomes fosse pobre Paulo Gomes não seria nada disso, tá ele tava com essa revolta inata lá de, de um menino complexado, direcionada pra outra coisa, provavelmente ia ser um, ia ser um cara do PCO ia estar tá com outra linha, né? ia ser bem diferente o, o, mas assim, essa elite que tá, essa elite ela olha ela tá olhando assim de, de curto prazo e aí ela começa, pega essa sofisticação. Não, veja só, tem um marxismo cultural e uma China colocando um vírus. E aí eles criam essas teorias, esses teoremas funcionam para eles. E eles, que lá na vá, vambora. Rick Almeida.
2: Cara, eu concordo absolutamente com tudo que você falou. Subscrevo cada palavra. Existe esse comportamento mesmo na elite é, evidentemente essa é uma elite que não está disposta a correr riscos então na época que a nova direita surgiu a elite não apoiava você tinha um ou outro financiador como o Jorge Gerdau que dava dinheiro para o Fórum da Liberdade mas de resto a elite não pode tirar dinheiro do bolso ela não está disposta a ah, vou financiar aqui tem que ser liberais e conservadores, porque isso é muito importante para o capitalismo, né? e eu sou capitalista, então preciso defender o capitalismo. Ela não funciona desse jeito. Ela funciona é, adaptando, como você falou, aquilo que é conveniência aos seus interesses pragmáticos dinheiristas mais imediatos. Eu só discordo de um ponto. Isso não é problema para a reprodução do modo de existência da elite brasileira, porque o modo de existência da elite brasileira é este. A elite brasileira é assim, desde sempre. E por que, que ela é assim? Porque a gente tem uma elite que se formou no Brasil, basicamente, do influxo né, de portugueses que vinham ao Brasil para lucrar, né, para obter dinheiro para a colônia, e depois de brasileiros que nasciam das, dos amaziamentos dos portugueses com as mulheres nativas, e que iam se adaptando a uma lógica muito imediata de, basicamente, tentar extrair o máximo possível da nação. Então, eles, eles não tinham consciência nacional. A consciência nacional no Brasil, ela só vai aparecer mesmo com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. E, mesmo assim, de, demora muito tempo para a consciência se estabelecer definitivamente. Não é logo depois que foi fundado o Instituto de Pesquisa Histórica e Geográfica. Demora. E essa consciência nacional ela é sempre confusa. Então, curiosamente, por exemplo, a esquerda, parte da esquerda, sempre teve o desejo de fazer, o que o Ciro Gomes fala, né, um grande projeto que junte o setor produtivo com o setor que trabalha. Isso é uma coisa antiga na esquerda brasileira. Não é o Ciro Gomes que está falando agora. Né? Isso vem, pelo menos, aí desde os anos 40, e sempre quis fazer isso e nunca deu certo. Em empate nunca deu certo porque a elite nunca esteve disposta a entrar nesse arranjo. Ela não quer entrar nesse arranjo porque isso significaria assumir certas responsabilidades, assumir certos riscos que o verdadeiro produtor, que o verdadeiro empresário assume. E a elite não quer fazer isso. Então enquanto ela não puder não assumir esses riscos, ela vai não assumir esses riscos. E aí vem esse discurso da cloroquina e realmente cai como uma luva. Né? É um discurso perfeito. Porque, olha, se você quer que os, os trabalhadores da sua empresa trabalhem, você precisa dar uma desculpa para eles trabalharem. Por que, que vocês devem trabalhar? você deve trabalhar porque o Covid não é tão grave assim. Você usa cloroquina você fica bom. Então, por que, que não está trabalhando? Porque é preguiçoso? Não gosta de trabalhar? É vagabundo? Esse pensamento que a esquerda caricaturiza e vem com todo o seu discurso de ódio, a sua retórica agressiva contra as elites, Isso existe. Não é uma, uma, uma ficção, não é uma miragem que a esquerda brasileira criou a partir do nada. Não. Isso tem um fundamento histórico-social muito profundo na realidade do Brasil. Eu agora estou meio que me brasilianizando, estou né? começando a estudar uns brasilianistas por conta de um projeto paralelo que o MBL tem. E aí eu estou vendo nos livros, e isso é unânime. Entre autores conservadores como João Camilo de Oliveira Torres e Darcy Ribeiro, que era um esquerdista praticamente todos eles apontam o quão é, 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 é predatória, oportunista e aproveitadora é a elite brasileira. Isso é um diagnóstico bastante universal nas ciências sociais do Brasil e na literatura brasileira. Então, se é assim nos anos 50, nos anos 30, no final do século XIX, por que, que não vai ser assim agora, em 2020? Continua do mesmo jeito. E o bolsonarismo veio e se acoplou a isso aí, embora o próprio Olavo ele não gosta da elite. O Olavo não gosta da elite. Se ele, se ele pudesse fazer esses empresários todos pagar o que, que, que ele acha que deveria pagar, ele faria. Mas não pode. Então a coisa fica um, um arranjo mais ou menos um, um arranjo de conveniências que vai sendo tocado até onde der. Marcelo
1: Ravena. É, não, eu acho que uh, a nossa elite ela não está pior agora, acho que sempre foi um problema, uh, acho que o Ricardo colocou bem aí a perspectiva, a perspectiva histórica, mas eu vou colocar então um pouco mais a sua perspectiva mais recente. É, isso aconteceu uh, desde que o Lula estava uh, no poder né, em 2002, ele entra ali uh, com o Antônio Palocci no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, na época, e a elite começa a apoiar e começa a lucrar muito, na verdade, né? Então, uh, chegam um escândalos como, por exemplo, o Mensalão em 2005 e a elite é a principal responsável a por a, a, a engavetar isso, por falar, olha, não, veja bem, vamos, vamos deixar aqui tudo certo, porque existia a ah, gente é acordando. E a nossa elite brasileira ela foi assim durante todo o tempo, né porque, porque sempre se serviu do Estado, né? então você pega ali Uh, outro dia eu fiz um recorte ali para Arthur, o Arthur gravar um vídeo sobre os bilionários brasileiros uh, icônicos. Né? Não são todos, tá? mas você pode pegar vários icônicos aí que você via que é, é, enfim, ficou provado alguns anos depois que era somente corrupção, que era somente conchava com o Estado, que era somente esse tipo de contrato. Então a gente vai ir desde Marcelo Odebrecht, a Joesley Batista, a Wyke Batista, que só com um sobrenome, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, o uh, próprio... André Esteves, de certa maneira, existia ali alguma suspeita no sentido, os grandes empreiteiros da Camaro Correia. Uh, enfim, você vê que o Brasil tem uma elite formada uh, justamente por pessoas que se servem do Estado há muitos anos. Né? Isso aí, sem falar, óbvio, uh, da alta cúpula do judiciário, como o um rapaz que xingou lá o, o guarda civil municipal, que ganha 70 mil reais por mês. Então, assim, a nossa elite, e até isso uh, acho que isso até é reflexo da baixa mobilidade social que a gente tem, ela é formada essencialmente pessoas que se servem do Estado. Então não é surpresa para ninguém que essa elite esteja ao lado do governo, se aí é governo sou é a favor, né? independente do, do governo que seja, né? porque são há pessoas que sempre a, se deslumbraram com essa coisa de estar perto do governo né? então, por exemplo, quando você vê esse pessoal do mercado financeiro a ficar muito empolgado com o Paulo Guedes etc, você vê que não precisa muito precisa o quê? Precisa a, conseguir um encontro para eles na, no Palácio do Planalto, com o Paulo Guedes ou na Esplanada dos Ministérios então eu vejo assim, vários postando a, com um orgulho ímpar assim, o fato de estarem em próximos do poder, né? Porque o Brasil sempre funcionou assim, então você vê, assim, é, os traders, né? Entrando naqueles jatinhos e chegando lá em Brasília, tirando fotos como se aquilo fosse é, um negócio é, é fenomenal ali, uma, uma Disneylandia para eles, porque estar próximo do poder no Brasil sempre foi sinônimo de levar vantagem, sempre foi sinônimo de enriquecimento rápido, sempre foi a, a sinônimo desse tipo de coisa, então, assim, é são pessoas que não têm o menor compromisso social, não têm menor é, empatia, não têm o menor senso crítico, senso político. Aliás, há muita gente é que enriqueceu até rápido demais, e ainda durante esse processo só adquiriu dinheiro, mas não adquiriu nada de cultura. E aí é, viram esses, essas figuras aí, como Luciano Hang, como, a, a, enfim, José Batista, como o próprio Eric Batista, e como uma série de outras pessoas aí que enriqueceram nas forças do Estado, Renan.
0: Né? Muito bem, mas eu sempre gosto de lembrar do filho do Ike Batista, o Thor Batista, né? Com o nome desse. Tava dando um rolê, acho que era com uma McLaren ou era uma Mercedes é, de competição. É uma Mercedes um McLaren,
1: SLR, é, é o, a parceria entre as duas montadoras.
0: E aí ele, ele atropelou na estrada um, 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 um rapaz que estava andando de bicicleta lá, passou por cima do cara tal. Não aconteceu nada pro Thor Batista. O Thor Batista. Continuou distribuindo seus trovões por aí junto com seu pai. Aí, que mas, batista, mas...
1: Né? Ele deu uma entrevista que para mim foi muito icônica, se vangloriando, né? se gabando de nunca ter lido um livro na vida aos 25 anos ou 30 anos, qualquer idade nesse sentido. Né?
0: Então, assim, é,
1: é, um, é um retrato clássico uh, de grande parte da nossa elite
0: hoje. E é muito louco isso, porque você pega o pai dele, né? O pai dele enganou o mercado. Um... Grandes especialistas no mercado de valores, mobiliários, gênios, investiram nas empresas DBX, botaram dinheiro na bolsa, o cara tinha só uma, um PowerPoint para ver como o Brasil é. O cara pinta com um PowerPoint, acham ele um gênio, ele distribui esse PowerPoint, todo mundo quer ganhar junto e tal, e aí deu merda e tal. É o que acontece. Porque o Brasil, no fundo, né? e se a gente for resumir fala assim, minha visão, que é uma coisa muito particular, o que, que eu acho? O Brasil é uma eterna telex free. Por que, que os escândalos <risos> de pirâmide no Brasil se sucedem? Sempre. Porque o Brasil sempre tá numa Telex Free. O caso nosso da Telex Free é tão louco, porque claramente era um caso de pirâmide, todo mundo sabe o caso de pirâmide, e você tinha youtubers piramideiros ali da Telex Free ganhando dinheiro e ficando famosos no YouTube aplicando golpe nos outros, e as pessoas iam aceitando, porque o pensamento do brasileiro era, como é que eu entro nisso aqui pra dar um golpe no outro também? Isso aqui não parece um negócio legal. Ninguém tava preocupado. Tipo, Puta que... Esse cara enganou uns 200 caras nesse vídeo aqui, uns mil... Não, ele é tipo, como é que eu posso fazer isso aqui? E esse era o lance. O Telex Free ficou durando e ficou rolando por muito tempo. Então o Brasil é o país do, do Ike Batista, da Telex Free. A gente até vê na cultura americana um pouco disso. Tipo, uma, uma certa idolatria, às vezes, por um, um certo tipo de malandro. Tipo, o, o, o Fora da Lei e tal, que trabalha, os filmes de máfia. Né? Aquele filme do Jordan Peterson que... que... Jordan Peterson não, meu Deus. Do, do... Caralho, do Jordan, não sei o que. que é o Jordan Belfort. Ah, o Lobo Confundi totalmente. O Jordan uhum. Belfort, lá, o, o Lobo de Wall Street. Mas isso é muito característico nosso aqui no Brasil. Essa, essa, até porque lá você tem a, isso muito em posição a uma ética de trabalho, aquela ética protestante que, tipo, você assim, é como se não fosse uma, uma, um escapismo. Nossa, fora dessa minha ética, que existe todos esses caras glamurosos no Brasil. Todo mundo meio que quer. Deixa eu entrar nessa tela que eu quero ser igual o Pelé Lanza, que era um, era um cara que andava com uma com uma Ferrari ganhando dinheiro lá, lá via a Free. Eu não, eu não sei realmente, eu, eu acho assim aí, entrando nessa uma reflexão em cima do que o Ricardo colocou, é, que talvez a gente ainda veja o Brasil como, como uma velha colônia onde vou, é, como é que é? Tente ficar rico ou morra tentando e volta para a metrópole, que era aquela ideia, né? Minha cultura não está aqui, está em outro lugar, meu povo está aqui, eu sou um desterrado aqui, perdido nesse lugar, vou ver o que dá para fazer aqui e, e jogo que segue. Por isso que eu acho que é um lugar onde as pessoas perdem a moral, não tem senso de comunidade, nada, porque aqui não é para construir nada, aqui é meio que vamos tocar e vamos sambar vamos e love. E aí eu vejo, agora eu vou fazer aqui até um, né, uma parada, aqui. Eu, eu vejo o que estão fazendo com o MBL, né? o MBL é um projeto de longo prazo, é um projeto sério, é quando eu vejo, né é, basicamente assim, perseguição a pessoas que doam o MBL, a, não especificamente uma pessoa, né, que é o, o Alessandro Monaco, que foi preso, sobre a acusação de fazer lavagem de dinheiro via superchat, né? Nem posso ficar fazendo muitas colocações sobre isso aqui. Eu olho, né, um movimento que vive só de dinheiro privado, ser é acusado de lavar dinheiro, né? Sendo que assim, a gente vê instituições políticas da esquerda, da direita, todas incrustadas fazendo o jogo mais baixo possível. É de você perder a esperança, eventualmente. É de assim, você fala, puta, meu, assim... O jogo é montado para você não construir nada só do Brasil, para você não ter uma identidade, para você não ter um projeto. Estou falando projeto nacional de desenvolvimento sinistra. mas não ter é feito para isso. Eventualmente, é, o Brasil é um país realmente para você se servir como se fosse um, um eterno buffet de, fast, de, buffet de de comida por quilo, né?
2: É, mas assim esse, esse problema que você está levantando é um problema real e muito antigo no Brasil e que a nova direita vai ter que enfrentar, né? Basicamente, nós <risos> vamos ter que enfrentar. E o MBL, em si, ele está posicionado no tabuleiro de uma maneira muito desfavorável. Por quê? Porque o MBL, ele não está junto dos partidos tradicionais. Então, ele não tem a, a salvaguarda dos partidos tradicionais. Ele não está junto do establishment midiático. Então, quando acontece alguma coisa desse sentido... As notícias podem ser as mais variadas, inclusive com conteúdo muito danoso à imagem do movimento, porque ela não está junto com esse establishment midiático. Ele também não está com a corrente principal da nova direita, que é o bolsonarismo. Então, ele também não pode se refugiar no bolsonarismo e não pode se refugiar na esquerda. Ou seja, onde é que o MBL está? Sozinho. O MBL está num enclave muito pequeno com alguns formadores de opinião da direita que são simpáticos ao movimento. Do Andreas ao Gentili, que estão gravitando aqui. É esse o enclave. Esse é um enclave pequenininho. Dentro da ordem maior de, de, das instituições, dos grupos, do dinheiro, esse enclave é um enclave muito pequeno. Então, é realmente uma situação bem dramática, a do movimento. E vou, vou dizer outra coisa, que vai deixar mais pessimista: é que não vai mudar. Assim, não, não vai. Isso, isso, isso vai continuar desse jeito aí que você está vendo por bastante tempo. Um, a única maneira de mudar é se o MBL atingir um tamanho que aí você tem diante, de, sabe, um movimento com verdadeira capilaridade, com dinheiro de verdade, tá, com estrutura. Aí pronto, você tem uma estrutura sólida, aí você fica tranquilo. E aí o movimento começa a meio que se tocar sozinho e vai se desenvolvendo. Só que essa fase, que é uma fase possível, ela está assim bem distante no horizonte. É como se a gente estivesse aqui e essa fase estivesse ali e a gente tem que andar até chegar nessa fase mas até chegar nessa fase pode acabar que é o problema de toda nova direita até a nova direita chegar nesta fase ela pode acabar antes não é, não é garantido que há uma sobrevida até ela chegar aqui porque muitos projetos incipientes no Brasil nasceram e morreram apareceram e desapareceram então é uma coisa que é, é, é um perigo impossível a nova direita ela pode se prejudicar muito e isso vai depender muito do destino do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é o, o, o grande ponto onde tudo isso converge e se amarra. A depender do destino do governo Bolsonaro é praticamente fim da nova direita. Ou a sua redução a um, a um nicho muito pequeno. E isso é uma coisa que eu tenho em vista sempre e que sempre me deixa angustiado. E quase todas as análises que eu faço são expressões dessa angústia. Ou seja o que eu digo é para que isso não aconteça
0: é o, o Drax assim eu vou ler, assim por exemplo fato real vou dar um exemplo de duas coisas que acontecem é, houve essa essa ação do Ministério Público né é, que está aí né eu não posso a pior parte eu não consegui nem comentar, <risos> pra comentar pra, né, não posso comentar para não gerar um recorte lá pedir, pedir minha prisão né. é, enfim é, e aí as pessoas ficam com medo até de doar. Por exemplo, esse MBL News aqui praticamente não teve, não teve isso. É, essa, doando um pouco mesmo. Inibir as pessoas de participar. Aí você começa a, a estrangular iniciativas políticas, né, que vivem basicamente... A o MBL é uma iniciativa política muito louca no sentido de não ser um partido político, ou seja, ele não oferece um horizonte prático e óbvio de poder para quem participa dele. É, e depende de doações privadas... É, multipolares, né? a gente abriu a, a, as contas do MBL é, a, do Youtube, e a gente mostrou ali o faturamento nosso o Superchat o maior movimento político do Brasil com um faturamento no Youtube patético qualquer cara que fica brincando de slime tem mais faturamento que isso aqui
2: não, e, qualquer e qualquer grupo desses aí é, esses grupos próximos do Renova, agora tem mais dinheiro que o MBL, qualquer um e, esses grupos todos que têm uma personalidade muito. Praticamente não, não tem assim, atuação. Né? Não estou falando do Renova. O Renova é um caso um pouco, é, diferente. Mas os outros que estão próximos. Eles têm uma grana alta. Em comparação com o que o movimento tem. Né? Então, essa questão financeira pega mesmo.
0: E. Yeah. E é o que acontece, e assim, eu fico olhando, vou, vou cobrar da galera aqui para mandar, mandar, eu fico cobrando todos os programas, vou nem cobrar que vou logo mais vai parecendo que eu tô incentivando as pessoas a lavar dinheiro, né? Ó, oh, o Renan, aqui é um, um, um mago aí da lavagem de dinheiro, então é, é um troço assim, velho, é foda, é foda, porque é, é um jogo pesado, né, que nós temos que enfrentar, é ataque de todos, o MBR, você mede o MBR por quem o ataca, né? é, do Jornal Nacional ao Presidente da República, de setores uh, do, do. Enfim. A... O que está que botando no ar aí? O negócio do alho? É, olha ah, que ó. beleza. É, eu. É, é... <risos> o alho tem chance, então. Há, há uma parcela importante aí. A gente tá falando hum. que existem 14 milhões de brasileiros que acham que você comer alho resolve o corona, porque o Bolsonaro deu atenção para a tese do alho ali hum, imagine
2: se fosse meio gengibre, teria logo uns
0: 30% é, é o gengibre, é que o gengibre tem um, tem, um, tem um toque oriental também, né, acho que, acho que seria, ajudaria ali, né tipo assim, mas
1: não dá nem vontade de comentar hum, é, não, não tá...
0: então, vo,
1: vo, vo, é, volta no é o ar, coloca aí de novo, cara coloca aí de novo aí Ed. é isso velho. olha isso, olha isso Vamos apreciar cada linha disso,
0: né? E você vê que é o seguinte, esses 18% da, que vem com coroquina é, é que a gente não se iluda, tá? É uma parcela da população é, que acompanha a política via redes sociais, que recebe material por WhatsApp, que esse pessoal não tá recebendo recomendação nem do médico dele, nem do prefeito da cidade dele, nem, ele recebe por familiares, chega pra ele e ele começa a acreditar. Ele foi Muito ideologizado demais. aí. Isso bate com os números, dizem que é o que, o, re, o que resta, porque hoje a pesquisa XP que o Bolsonaro, Bolsonaro tá com 30% de aprovação, tá boa parte disso vem dessas camadas mais populares que nem sei se acredita, a gente nem sabe o que é cloroquina, ele sabe o que é dinheiro em conta o dinheiro sacadinho ali na, na, na boca do caixa na, 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 na caixa econômica mas ele não sabe o que é cloroquina, agora o que resta de classe média acha que tem cloroquina aí e deve ter meio por cento desses 18 aí que são muitos milionários que também acreditam em cloroquina né? uhum. mas o que, o que nós temos, né é, isso aqui, isso aqui é, o, é o caso óbvio da como a desinformação vai operando como a mentira opera como o brasileiro tá despreparado para tudo é uma, é uma merda assim, é de, é de desanimar eu sei que tem gente reclamando é, vamos animar, nós vamos derrubar eu vou animar, eu, agora tu posso ficar desanimado também um pouco, né porra é, é, é lógico que é animar senão já tinha, já tinha fechado isso aqui já essa merda tava só dá dor de cabeça só dá dor de cabeça o, o MBL mas não tá fechado, pô. Tamo aqui, tamo na mesma luta de sempre, tá? Agora, é uma luta ingrata? É uma luta ingrata pa chuchu. A puta de uma luta ingrata, tá? E assim, se você não é um idiota, se você não é um, um, um ignorante, se você não é um pelego, aqui é a tua casa. Esse é o lance. Aqui é a tua casa. É a única casa possível. A única casa que tem personalidade pra ir pra cima, pra reconhecer quando erra, e para quando acerta, não ter medo de... Assim, isso é muito raro. E é uma das coisas mais raras, porque a personalidade do brasileiro não é uma personalidade assertiva. O brasileiro quer sempre um bom acordo. O brasileiro é o famoso, eu dou um boi para não entrar numa briga e eu dou uma boiada pra sair dela. É mentira. O brasileiro, ele realmente dá uma boiada para não entrar numa briga, especialmente se a boiada foi de outra pessoa.
2: Esse é o... Ambiente... <risos> Você resolveu muito bem. Muito não bom. É isso aí.
0: É, esse é o lance do Brasil todos eles dão boiadas para entrar na
2: briga Isso. a boiada nunca é deles uma boiada, uma boiada do estelionatário opa, tem um boi aqui, não posso entrar na briga é. ah, mas não era seu, assim. oh, desculpe era do vizinho é.
0: É. então é, é, é uma situação que, assim, não pode, ninguém pode desanimar ou esmorecer, até porque esse cenário que a gente está passando aqui, é um cenário transitório tá, todo aquilo que a gente fazia assim, ó Ninguém va... é impossível, a não ser que o Brasil transforme num país para ficar imprimindo dinheiro à torta e a direito não vai ser possível manter essa política de comprar as pessoas com tá? essa aliança com o Centrão é muito insta... instável, uma aliança completamente pragmática muita gente diz que ela termina agora quando o coronavoucher parar e quando passar as eleições municipais quando o Centrão tá rapinando o orçamento do governo para poder ajudar as suas... suas respectivas bases Tá? caso Flávio Bolsonaro escandaloso, caso o Carlos Bolsonaro escandaloso, as ações todas estão andando. Tem muita bucha aí para sair. E ninguém acredita que o senhor Paulo Guedes, com o seu discurso, vai fazer de forma mística a economia sair do buraco que ela se encontra, dessa pasmaceira, pro ano que vem. Sendo que todas as demonstrações de ações econômicas aqui vão na linha contrária, vão na linha de criar uma CPMF, mexer em educação para financiar esses... Não um grande plano dele, que ele tinha, mas para financiar aqui... É... Auxílio, né? Marcelo Ravena, falando de CPMF, antes da gente entrar nos Pimbas, né? Quero saber de você aí, cara. Como o mercado que ama o Paulo Guedes está enxergando isso? Eu acho, no fundo, o mercado acha lindo a CPMF.
1: É, Renan, né? é, sinceramente não vi nenhuma reação muito grande, né? Você viu ali uh, algumas varejistas que vendem muito online caírem as ações pelo anúncio da CPMF, porque, segundo Paulo Guedes, seria um tributo que seria mais pesado para as vendas digitais, né? as vendas uh, via internet. Mas tirando isso, acho que não houve nenhuma macro reação, é um instrumento arrecadatório aí, então acho que realmente não, não repercutiu tanto. É, o que foi mais engraçado foi você ver ali, principalmente no Facebook, onde o gado é mais ferrenho, muita gente defendendo a CPMF, né? falando que era imposto justo, que era correto que todo mundo pagar a CPMF uh, e coisas nesse sentido. Né? Obviamente, gente que não tem a menor noção de administração tributária, mas a gente que baba o ovo do presidente independente, absolutamente independente do que fizeram. Acho né? foi a grande surpresa aí sobre a CPMF, uh, tirando a outra, claro, que o Bolsonaro... Tá fingindo que não é SPMF, né? mas a Constituição o desmente, né? ele fala ah, que o imposto ele pode ser ah, feito de acordo com o fato gerador e que, obviamente, a nomenclatura não importa. Então, se tem o mesmo ah, fato gerador do CPMF, é óbvio que o CPMF não importa ah, qual o quão bonito o governo Bolsonaro resolver chamar esse imposto aí. Se for imposto verde amarelo, imposto patriótico, qualquer coisa nesse sentido, vai continuar sendo a CPMF. Né?
0: Ricardo, quer comentar aí? Não, não. Sobre isso, não. <risos> então vamos lá, vamos, vamos começar a ler nossos queridos pimbas aqui tá? o Alfa mandou 100 reais e disse, Renan, queria doar pelo PicPay mas para aqui é muito mais divertido não tem como melhorar a experiência do PicPay a gente já combinou o Alfa, é o seguinte mande no PicPay um valor maior e aí manda qualquer merreca aqui avisa eu mandei no PicPay, que a gente vai te ler e te dá toda a atenção então, você mandou 100 reais aqui 30 reais ficou pro Google manda trintinha lá no PicPay pra compensar mas obrigado pela ajuda, obrigado demais por estar por nos apoiando Começamos o programa com o um belo do um pimbaralho vindo aí do grande alfa. Vamos lá. Andrew Dias mandou dois dólares disse: A pesquisa consolida PT fora da corrida eleitoral? Não. Não consolida, não. É, de, maneira é, de maneira nenhuma.
2: Inclu inclusive, assim, Bolsonaro tem um grande desafio que é manter o programa do auxílio, transformá-lo no Renda Brasil e seguir isso aí até a eleição. Porque uma coisa que vocês têm que levar em consideração é o seguinte. a popularidade dele tá aumentando, ele tá bem, ele tá trocando eleitorado. Ok. Mas se daqui a seis meses faltou dinheiro, deu algum problema, deu uma quebradeira e não tem mais o auxílio e nego tá recebendo o dinheiro e depois ele não recebe, essa popularidade vai pro chão. É rápido. O cara, porque tente pensar com a cabeça de uma pessoa pobre. Você é pobre, você não tem dinheiro, você é pobre, você é lascado, você não tem dinheiro mesmo aí você recebe uma grana que você não estava recebendo porra, vou votar no governo, por quê? porque eu quero manter essa grana aí dá seis meses desse dinheiro aí no dia seguinte aparece lá notícia governo infelizmente por conta de crise não vai poder passar o auxílio, vai atrasar aí meu amigo já, já começa a insatisfação na hora porque o cara quando ele recebe o dinheiro ele não tem o dinheiro, ele recebe o dinheiro ele começa a viver de uma maneira um pouco menos apertada e aí ele vai ter que se apertar de novo ele vai ter que passar dificuldade de novo, voltar àquele estado anterior, o povo se revolta com isso. Isso é a lição de Maquiavel no príncipe. Você não, não dê uma benesse que vai tirar. Ou, ou você dá e fica até o fim, ou não dê. Então, é, esse é o grande desafio do Bolsonaro. Se ele conseguir fazer isso, capturar o eleitorado do Nordeste, ele vem com muita força. Mas eu não sei se ele consegue fazer isso, não. E o PT tem governos Estão bem aprovados nos seus respectivos estados, o que o coloca muito dentro da corrida eleitoral.
3: Ah,
0: vamos lá. Uh, o André Gerberi mandou dois reais e disse: Quero notícias boas. Por dois reais, sim. Por dois reais, não você não terá notícias boas aqui hoje. Hoje não tem <risos> notícias boas. Tem 200, notícias boas? você não tem uma notícia boa. Tem, velho, as vacinas estão andando, as vacinas contra o Coronga estão andando, né?
1: Então, é, a de foi passou agora na fase 3, já vai pra distribuição e deu resposta e monitora todo mundo.
0: Ah, é? É. Pô, essa notícia é maravilhosa. Mas quando estaria disponível para aplicar e tal? Um bilhão de doses até o final de 2021. Ah, até o final de 2021. Tá, então tem muito coronga ainda pela frente. Tem até o coronguinho ainda. Vamos lá. Uh, a Tati Camargo mandou 5 reais, disse ótimas análises, parabéns. O Leandro O mandou 790, disse, Bolsonaro é dominante no interior, vídeo WhatsApp. Muito forte nos interiores mesmo. Arcadol mandou 5 reais, disse, o que vocês acham do Julian Assange e Edward Snowden? Acham que a prisão do Assange é justa? eu sempre confundo o caso dos dois né? o, o, o Snowden é o que vazou a e o Snowden
1: é que... o que vazou o o não, desculpa, a Sancho é o, outra... a o, o que
0: vazou o negócio
1: lá direto da secretaria americana mesmo.
0: eu não sei avaliar não eu tendo assim, a simpatizar com essas figuras mas Sim. não, não sei. acho que grava... é, soltar segredos de estado como o Snowden fez ali, eu acho complicado, mexe muito com a soberania do próprio país, mesmo que foi uma coisa, pô, tô fazendo aqui para os Estados Unidos estão invadindo a sua, a sua privacidade mas se eu não me engano, houve uma, um projeto de lei que autorizava isso né? e os americanos não se opuseram acho que é algum patriotic act ah, mas essas coisas
2: elas passam elas passam no nível quase subterrâneo ninguém nota, o problema é esse
0: então vamos lá, próximo Uh, Pimba, uh, a tira José mandou 5 reais disse ainda acho que o povo que o Bolsonaro quer angariar agora, prefere a Globo ao Bolsonaro e a emissora não gosta do presidente bom ponto, mas antes não. de tudo para ter a TV em casa, precisa de dinheiro né? uh, tá, se o filho mandou 7,90 disse, Bolsonaro emplaca a nova presidência da Câmara o que muda sem assim, maia? o Bolsonaro não tem votos para emplacar a nova presidência da Câmara, tá? que fique claro o Bolsonaro não tem votos para emplacar o novo presidente da Câmara por enquanto. Dá para ele mudar? Dá, mas assim, hoje não é um, um horizonte possível para ele. A esquerda não daria os votos para ele. É, boa parte dos partidos que não estão cooptados no Centrão não dariam. E assim, pro Bolsonaro conseguir isso com ele, sabendo o preço que isso teria, o Bolsonaro tem que dar muito ministério para muito partido. Vou começar pelo PSDB, pelo MDB. O único partido que ele deu ministério foi o PSD. É, não, é, não é essa baba toda, não. Uh, cadê, cadê? Tática Camargo do Ricardo, hoje está demais. Vocês assistiram a entrevista com um especialista sobre fascismo no canal do Atila? Foi impressionante. Não. Obrigado. Não vi. Quem é o especialista
2: que o Atila convidou para falar do fascismo?
0: Deve ter sido a Marcia Tiburi.
2: Não é?
3: Não, se ela elogiou,
2: acho que deve ter sido uma boa entrevista.
0: Vou, vou, vou procurar. Vamos lá. O Thiago Moura mandou cinco anos e só vamos saber a resiliência do governo do Bolsonaro quando a galera souber que o auxílio emergencial terá seu hum. fim. Também hum. acho. acho que se o Bolsonaro não tivesse contado o auxílio emergencial, ele poderia ter, até tendo algum tipo de respiro na classe média, tal, agora, mas ele ia estar aí rodando com 15, 14% de aprovação. É. Esse auxílio emergencial foi a salvação da lavoura para ele. Vamos lá. Uh... Luiz Carlos Salles mandou 10 reais e disse cloroquina e Paulo Guedes são vestígios do pensamento mágico, não entendem que a riqueza que transforma é o povo culto e não o solo elite rasta quera, o que você tem a dizer?
1: Concordo, concordo plenamente é, todo mundo quer uma bala de prata, sou mágico é um negócio quase religioso, né? e coloca esses toppings que é cloroquina, Paulo Guedes coisa desse sentido, Sérgio Moro em certa medida
0: Pois é, e esse é o problema do humorismo, né? E como é que eu vou agora falar mal é, do, da alternativa humorista, né? Nem falar nada, porque é o seguinte, é uma turma, eu, eu às vezes começo a olhar, é, achar que você ficar, é o, o feiticeiro que repete o mesmo, a, o mesmo truque o tempo todo, achar que ele vai funcionar o tempo todo. A gente viu agora o surgimento da Lava Jata Eleitoral. Eu nem sei o que é uma Lava Jata Eleitoral, mas agora tá tendo vários eversos. Assim, a Lava jato ressurge das cinzas, né? Uhum. Eles acham o que vão ficar prendendo os caras aqui, as pessoas vão idolatrar o morto? Não acho, tá pessoal? E eu acho que isso vai trazer mais problemas para a própria Lava Jato. Para a ideia dela, essa ideia do tipo vou sair punindo e aí as pessoas não, não é tão simples assim.
2: Eu vou dizer uma coisa: esse clima já acabou. Ele acabou, 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 acabado. E tinha esse clima na época das manifestações, impeachment, aquele ano, não tem mais, já era. A Lava Jato pode prender quem for. Aconteceu isso com o Serra, aconteceu isso com o Alckmin. Quem é que falou alguma coisa? Se fosse naquele período, se surgisse essa notícia do Serra, de propina, nossa, a gente ia ver coisa, era a gente querendo fazer manifestação era live de tudo que é canto sabe, eram vários canais com bolsonarista também no meio falando outra coisa, o clima de hoje é completamente diferente daquele clima que a gente vivenciou no impeachment, quem viveu aquilo viveu, quem não viveu não vive mais
0: vamos lá uh... caramba uh... Marisa Riga mandou 3 mil reais muito obrigado Tiago Moura mandou R$ reais e disse Paulo Guedes era o bastião do liberalismo austríaco agora a cria estatal imposto, aumento do gasto público blá, blá. o liberalismo brasileiro pegou o corona e está no tri bom ponto viu? Porque eu senti, a, o, Brasil, o liberalismo brasileiro era um trend em expansão isso é inegável ele entrou no debate público a ponto do termo liberalismo passar a ser né? inclusive nos Estados Unidos você tem muito esse debate não, não tem esse debate, não existe debate não. os democratas são considerados pelos conservadores liberais nos Estados Unidos o termo liberal ele tem essa, essa conotação ele não está em disputa aqui houve um princípio de disputa a meu ver mas já largaram tipo, por exemplo a turma do Ciro que é mais que liberal se foda a gente não é liberal não sabe? não tem essa história de liberalismo não é, é, mas acho que hoje o termo liberal hoje ser liberal né, é, tá complicado uh, Luciano Nascimento mandou cinco reais, disse Aviso o gado que é vergonhoso fazer meme da Globo dizendo que era de perdoar o PT. Mas replicar a postagem do Bob Jeff denunciando corrupção. É, cara. A gente imaginava que... assim Eu achava, certamente, que as pessoas não iam ser tão contraditórias com a ação hoje. A contradição, ela, ela é realmente muito patente. Hoje você pega pessoas... Por exemplo, aí eu ia te perguntar, Ricardo, você tem contato com essa galera bolsonarista. A galera realmente tá pagando o pro Roberto Jefferson?
2: Está. Agora sim, é menos também do que a gente pode imaginar. Não é que o pessoal acha que a ah, Roberto Jefferson virou o conservador, grande defensor. O, o, eu vou dizer uma coisa: os bolsomínios mais bolsomínios eles gostam mesmo é, de Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro. Nem dos formadores de opinião do Olavismo eles não, não são muito fãs, não. E, 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 eles se valem, divulgam os vídeos, assistem, mas é aquela coisa, né? O, o, o cara, ele não se vê numa posição de inferioridade diante de um Bernardo Quista, tipo, porra, Bernardo Quista falou, eu tenho que seguir... Não, não é assim que funciona. É o Olavo e o Bolsonaro. E o Roberto Jefferson, assim, é um cara da política tradicional que está falando o que, o que tem que falar, pô, está tendo coragem de falar, então tem que se apoiar.
0: É Eu entendo, é como se ele fosse um, um, um aquele corvo que o a, abutre que leva a comida para Jesus no deserto. Né? É, entrou é, é, no é, nosso é,
2: time, pô. A gente vai é, ficar é, escolhendo o é, cara. É,
0: é o Week de Fênix deles, né? É, é, é isso. Ali. A gente perdeu o MBL,
2: e ganhou o Roberto
0: Jefferson. Vai, é, vai. Parece uma, uma boa <risos> troca. É, vamos lá. Manuel Salles do 1890 diz: Tenho muito orgulho da postura de vocês. Tenho esperança que um Dia o Brasil entenda a seriedade do movimento que o movimento é sério, ele é. Você vê que assim, a gente sempre declara o nosso fim, né? E sempre estão matando o MBL. Então, tipo, cada morte do MBL é celebrada com grandes rituais públicos, né? Então, a última foi, tipo, assim, um Jornal Nacional, tratando que a gente lavou 400, 400 meio bilhão de reais. Né? Meio bilhão em superchat no YouTube. É isso. <risos> né? É um troço, assim. Então, assim, as grandes. O então, assim é, uma... é, é, é um. Ele é muito simbólico hoje também. As pessoas, assim, o Bolsonaro tem um MBL como um problemão, a esquerda, todo mundo tem o MBL, uma parada simbólica que realmente todo mundo quer enterrar. Porque o fato do MBL não se ajoelhar diante de um projeto de poder muito claro, isso incomoda muito. Eu não estou fazendo aquele. Ai, a gente incomoda. Não, incomoda porque fica difícil entender que existe um projeto que é geracional, uma galera mais nova, que é resiliente, que, que quer seguir a própria linha. E isso. Isso aí é incomoda, tem qualidade no debate público, faz da boa análise é uma boa legislatura, então, é uma boa, é bom, bons mandatos, desculpa. Então, isso incomoda e o MBL, uhum. ele, é um, ele é um problema ali, mas também, cara, como um bom movimento cultural que eventualmente tem, às vezes é um sonho que passa também, né? A geração punk, nosso punk surgiu, várias coisas, eventualmente é puta, aconteceu tal, mas aquele país não dá pronto. O Brasil é um país. É pródigo em ter grandes gerações que começam a fazer coisas incríveis e são dragadas pelo próprio sistema o Brasil é incrível nisso a gente já teve a melhor geração do automobilismo do mundo, a gente já teve artistas incríveis, e isso tudo é dragado e morto pelo nosso, nosso sistema a qualidade não pode imperar aqui a qualidade não pode dar certo, você não pode ter um negócio honesto de qualidade no Brasil isso é, uma, isso é um problema real aqui nosso é, vamos lá Uh, o Thiago Cardoso mandou 25 reais e disse. Pimbinha para levantar moral. Obrigado. Maury Amaguchi mandou 10 e disse. Em frente sem esmorecer, precisamos de vocês. Muito obrigado. Alberto Sebra mandou 5, muito obrigado. Thiago Rubim Belotti mandou 20 e disse. Pimbinha para ajudar na manutenção do movimento. Esse mesmo me tornei membro e acho que a difusão de ideias liberais e a isenção de vocês é essencial para o país. Continuem. Muito obrigado. Janaína Slage mandou 2 euros e disse: força, MBL, quedas fazem parte, vamos em frente. Muito obrigado, Janaína. Flávia Amado mandou cinco disse: Os beneficiários do Coronaval chegou são bolsonaristas. Só o Congresso pode nos salvar do Bolsonaro agora, negando recursos para o reino da Brasil. É muito difícil barrar o reino do Brasil. Eu já aviso vocês.
3: É, mas assim, lembrando, os
2: beneficiários eles não são bolsonaristas. Eles podem apoiar pragmaticamente se o recurso chegar até a época da eleição. Vamos lá. Uh...
0: Cadê onde eu tava mesmo? Ah, tá, achei. Plogical One mandou 5 reais e disse Amigo médico, médico Pneumo disse que a maioria deles usam cloroquina porque funciona. Mudariam de opinião se o discurso de não usar faz sentido, mas a prática é outra. Como é que é? Um amigo médico Pneumo disse que a maioria deles usam cloroquina porque funciona. Mudariam de opinião se o discurso de não usar faz sentido, mas a prática é outra. Cara, então é o seguinte, cara, o problema assim que tá falando isso é a crer então que a comunidade científica internacional que validou ao longo das últimas décadas todos os principais tratamentos para todas as doenças do mundo do nada tivesse decidido por vamos ter uma sabotagem a esse remédio aqui, cloroquina e aí cientistas das mais diversas correntes, das mais diversas universidades, dos mais diversos países passassem a de forma conectada e articulada a sabotar um remédio. Sabe, isso pode acontecer qualquer coisa. A gente vai entrar na linha do tipo o vírus da AIDS, ele não, na verdade, vocês sabem, né? Ah, o vírus HIV não casa AIDS. Você consegue provar que o vírus HIV causa AIDS? <risos> a pessoa morre de uma doença oportunista, morre de pneumonia, de tuberculose e tal. Não é o vírus que mata. E se isso aí não é uma invenção? Essa história já foi muito famosa. Sim. Também falaram que o HIV, na verdade, era um vírus. Era o câncer gay. Ele falou assim, não, essa história do cara ficar pegando outro cara aí e tal, e ter uma vida desregrada e tal, fica usando drogas, esses caras, esses gays aí, desenvolvem um câncer no sangue, e aí mata eles, é isso. Interesse conspiratório já tiveram uns montes, cara. É muito complicado, não sei... É,
1: você veja que a fonte dele é um amigo médico que falou que a maioria dos amigos médicos dele usam, quer dizer, é uma fonte muito fraca, cara. Você tem um estudo aqui, todo mundo que tá aqui nesse chat... Tem os estudos a dois cliques de distância. Tá? Você pode colocar aqui no Google em alguns grandes jornais de medicina, colocar cloroquina do lado, você vai ver os estudos falando que não funciona. Agora, pô, prefiro ouvir, um, assim, obrigado pelo Pimba, com todo o respeito, mas pô, prefiro ouvir o um amigo médico, o Pnemo, que falou que os amigos
0: dele médicos, sabe? É, não dá. Vamos lá. Uh... O Fabrício Santos, personal trainer, mandou o um cincão e disse eu não sei qual foi o motivo da desaproximação do MBL ao Reinaldo Azevedo, mas por que vocês não se reaproximam? O Reinaldo Azevedo, cara, sempre foi muito amigo nosso. O Reinaldo é muito crítico às posições que nós tínhamos, que eram as posições mais favoráveis à Operação Lava Jato. Por exemplo, todas as posições que a gente teve ao longo, do, ao longo da nossa história, que sempre foram muito pro Lava Jato. E o fato do Reinaldo ter deixado de ser nosso amigo, de certa forma, especialmente publicamente, por conta disso, mostra que, de fato, o MBL tinha um compromisso com essas coisas, coisa que o gado, ou, ou muita gente fala que não, não tem, né? Então, é, é a prova básica disso. Agora, um, um, coloco aqui uma pergunta, né? O MBL está sendo alvo de uma operação que eu reputo muito injusta, para usar palavras muito corretas aqui, vinda do Ministério Público, né? Utilizando instrumentos que nós defendemos a, ao longo do tempo. Pessoas podem dizer para o MBL, né? Vocês estão provando do próprio veneno, né? Do monstro que vocês alimentaram. Eu imagino que o Renaldo eventualmente possa até falar isso, eventualmente, tá? tá? Porque nós apoiamos, nós apoiamos demais o Ministério Público. Para ficar claro, tá? É, a, primeir, a primeira manifestação que eu participei na minha vida, tá descrito no nosso livro, tá no nosso filme. Foi a manifestação pela PEC, contra a PEC 37, junto com o Ministério Público de São Paulo. Olha aí no Renato. Eu participei com essa manifestação, graças a essa manifestação que a gente tomou lá dos Black Bloc, foi uma manifestação pacífica e tal, três dias depois derrubaram no, no, na Câmara dos Deputados a PEC 37, que acabaria com o poder de investigação do Ministério Público no Brasil. E aí eu olho e passo os anos, isso foi 2013, sete anos depois, o que acontece comigo? <risos> é isso que acontece comigo, é isso, né? Eu acho que muitas pessoas estão rindo de nós por conta disso. no nego. Uh, vamos, lá, vamos, lá, vamos lá o Luiz Felipe Privloviex mandou 5 reais disse meus, meus dois pinos de contribuição, se cada um doar isso ajudamos a, pra caralho o canal tamo junto cambada, mas é verdade uma coisa que eu falo pra vocês é o seguinte a gente vai ter muito gasto com advogado nessa briga agora, tá pessoal muito muito gasto, se vocês pudessem sabe, se eu tivesse, sei lá vou dar um exemplo, a uh, se tivesse 200 pessoas que fossem no nosso mbr.org.br contribua e doasse 100 reais lá, 200 pessoas que estão agora assistindo na live e fizessem isso, cara, a gente respira aliviado. A gente vai estar tá agora nessa fase, agora a gente está cortando o gás do MBR. Porque viu como tem uma briga é, longa, algo que eu reputo como uma espécie de uma perseguição. Então é uma briga longa que nós teremos. E que o movimento precisa se defender e continuar sua atividade, que não é só se defender. O movimento precisa ser útil para você que tá nos assistindo. E para ser útil, ele tem que ter força para atuar. Tá? Novamente, é uma iniciativa, a tipo de uma iniciativa liberal, é, num país antiliberal, num país que a, a, esse tipo de coisa que acontece com acontece sempre. É, é uma casquinha de ovo, para deixar desistir, é isso aqui. É isso aqui. Tá? Tem que ter muito, 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 muita vontade, tem que gostar muito do que faz por isso pra, 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 gente ter, pra gente aguentar o que a gente aguenta. Né? Então, não tô cobrando vocês de nada, não tô sendo pastor evangélico. Agora, se tivesse isso que eu falei agora, cara, a gente trabalha tranquilo. O Mimber não precisa de muito pra trabalhar. Vamos lá. Uh... E sabe o que é o pior, né? Eu falo isso, não vai ter. Né? Mas... Se eu tivesse vendendo agora um curso para vocês, eu vou ensinar vocês como vocês vão entender que, sei lá, a pátria educadora, não sei o quê, ou você vai ganhar milhões na bolsa, às vezes estava aí comprando que nem louco, né? Vamos lá. Um... Anderley Pastel, mandou 10 reais e disse, sabem o que é um privilégio de verdade? Poder ouvir as análises do nosso professor Cabum aqui com vocês. Obrigado. <risos> é. Obrigado. Vamos lá, o é, Maleo brasília mandou cinco mais disse, boa noite, MBL. reforma tributária e privatizações garantem o auxílio popular, o auxílio popular, é isso que é escrito? Isso pode ser um catalisador para a visibilização delas? Isso no discurso dele, do, do Paulo Guedes, né, de tipo, vou vender o um trilhão aqui, aí eu faço caixa e não sei o que, tá eu acho isso primeiro muito temerário, se isso não passa na Câmara, faço a bola pra vocês.
1: Qual que é o Pima? Desculpa, eu o Brasil, boa noite, reforma um tributária, privatização garanta o auxílio popular, privatização não, privatização muito pequena, né? muito embora o Gates em um trilhão de reais de privatização, obviamente que o ele vai sair, provavelmente, vão seus os corriscos, na verdade, vão ser liquidados, então não vai entrar nada em caixa, mas vai deixar de gerar uma despesa de 30 milhões de reais por mês, que não paga nada de coronavoucher, acho que o coronavoucher é 10 vezes isso, e a uh, reforma tributária, é um negócio muito complicado de saber, né? Para onde vai a arrecadação com a reforma tributária, se vai juntar o IVA, qual o modelo de reforma que vai passar. Então, assim, não, não dá para fazer uma nexo de causalidade das duas coisas, não.
0: Ravena, pode você ler dos pingos? Porque agora tá ficando... eu tô, eu tô... Claro, claro, dentro, claro. Tá ilegível para mim.
1: Claro, vamos lá. O Leandro ele dá, o Leandro, oh, ele dá cinco reais e fala muito boas postagens comparando o mandato do Kim com os demais, continuem aí realmente uh, o mandato do Kim é excepcional, né? o Kim já fez em um ano e meio de deputado muito mais que o Bolsonaro em 28, e
0: dá, já Posso, fez muito mais é, Posso fazer um merchan do Kim? Por favor. Isso aqui não uma crítica que eu estou fazendo pelas costas porque eu falei com o pessoal do ranking dos políticos aquele site que muita gente usa de referência que da média tem um ranking tem a lista dos melhores parlamentares e tal e que eu achava, eu reputava o, a, o posicionamento injusto. E eu passei pra eles por quê? E por que eu considerava injusto? Porque ele não mede a produtividade do parlamentar. Ah, ele gasta pouco, ele tem uma qualidade de votar bem, eles dão, atribuem pontuações, acho que atribuem pontuações também para. atribuem pra assiduidade, não sei o quê. Currículo, é, se o cara tem diploma ou não, tal, o que eu já acho questionável, porque isso não quer dizer que vota bem. É, e e mais, mais algum detalhe que estou escrito. Algumas coisas assim, né? Isso. Pois bem, qual a principal das atividades do parlamentar? né? É, é Aprovar coisas e ser influente. Representar bem aquele nicho de população que ele, que ele representa. Então, um, barrar coisas. Dois, uh, apresentar projetos. Isso conta um pouco, sim. Mas onde ele é mais efetivo é na apresentação de relatórios. Por quê? Um deputado... Apresentar, ser relator é um sinal de prestígio, significa que ele tem capacidade de receber um projeto de lei transformar ele num relatório que seja capaz de passar no parlamento, ou seja, articular com os outros parlamentares e assim implementar aquele projeto de lei de forma viável, porque não adianta eu fazer um relatório que não passe, e ninguém vai pedir para você ser relator, sendo que você não vai conseguir também tornar aquilo palatável, então um parlamentar que consegue apresentar muitos relatórios é um parlamentar que conseguiu criar leis que passem e que interfiram de forma real na sociedade. Então, ele é um bom parlamentar. Ah, pode falar, pô, mas esse, um cara que tá na mesa diretora da Câmara, ele não é mais em frente? Sim, mas como é que você vai dar uma pontuação pro cara por isso? Eventualmente até dá, mas não é exatamente a forma mais é, é, clara e objetiva para você ter um algoritmo trabalhando. Um relatório, sim. Quando a gente pega, às vezes tem alguns caras do Novo que estão lá em primeiro, tem um lá de Santa Catarina e a Adriana Ventura, estão sempre em primeiro e segundo, né? E eles, pô, lógico, eles economizam e voltam direitinho, mas... Se você perguntar para maior parte dos parlamentares, né? eles nem conhecem quem são esses dois parlamentares do Novo. Com todo respeito a, a eles, eu gosto deles, tá? o Gilson e a, e a Adriana Ventura. Com todo respeito. Por quê? Porque nesses critérios aqui, você pode ser pouco produtivo, ah, mas se eu participo lá, do... tá, mas você não influencia. Quando você pega o Kim, você pega os gastos de gabinete que tem e divide pelo número de relatórios aprovados do Kim, acho que dificilmente vai ter algum parlamentar que chegue sequer perto do Kim se quer perto, um garoto que no primeiro ano dele entregou 31 relatórios aprovados, não é projeto dele, ele até teve projeto dele aprovado relatório, projeto dos outros que eles confiaram a ele a capacidade de fazer um relatório e isso passou o, o, a Carla Zambelli é zero pra vocês entenderem, Sim. então assim o, aliás, o Kim, ele fez
1: um. ele aprovou um projeto de lei. Aliás, um projeto muito útil, né? Enquanto Bolsonaro, em 28 anos, ele só aprovou o projeto lá da fosfetalamina, né? Que era a cloroquina dele na época, uh, o que ele aprovou um projeto de lei que faz ah, com que a duração das receitas de remédios controlados eles sejam estendidos durante a pandemia, né? E o que, é que isso significa? Que as pessoas não precisam ficar indo em postos de saúde se expondo a pegar o vírus para ficar renovando receitas, que é o que acontece muitas vezes, né? Então, ali você tem uma velhinha que tem um remédio que ela toma para diabetes há seis anos e aí não vai precisar ficar indo no posto de saúde para pegar a receita, né? Às vezes, as pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, esse tipo de coisa, não precisa ficar indo lá para ficar trocando receita. Né? Então, sempre foi um projeto muito útil para a população. é um projeto que, obviamente, não faz barulho nenhum. Por quê? Porque não é contra travesti. Porque não é contra... É, é, enfim, é esse tipo de coisa que os bolsonaristas gostam de fazer, que é só barulho. Né? Então, além de fazer isso tudo que você faz, ele faz um mandato muito sério, um mandato muito propositivo, um mandato é, de pautas muito profundas e que, pautas que, de fato, melhoram a vida do brasileiro. Não essas coisas que, tipo, sabe? Ah, eu não quero que travesti jogue bola com, com a mulher, ou não sabe? Essa bobajada aí do Bolsonaro. Não
0: à toa, o Kim é, com 24 anos de idade, relator de um dos projetos mais fundamentais para que o Brasil saia da Paz que é o licenciamento ambiental, Sim. que atrapalha diversos setores, do atual status de burocracia, e que se não for resolvido, é uma das vezes que o Brasil não recebe investimentos no mundo todo. Então, está com ele lá, resolver a questão meio ambiente e desenvolvimento. Como tratar esse, essa. Isso é uma coisa que às vezes é dicotômica, né? E ele tá tentando, tá tentando construir e tal. Enquanto ele faz, você vê lá, ó, é Ricardo Salles pra cá, é Bolsonaro pra lá, é Morão pra lá, só fazendo caca. Vamos lá.
1: Ah, tá. Vamos lá pro próximo Pimba, é o Saulo Mar... Ma... Manriquez, ele dá R$19,00 e fala, por falar em vacina de Oxford, os bolsolavistas já estão espalhando que ele está sendo produzido a partir de células de bebês abortados. É, isso aí poderia ser um clima maluco, mas não é, porque eu recebi aqui num grupo, inclusive uh, um grupo uh, da família, né, tem pessoas mais velhas, uh, de um site chamado Estudos Nacionais, que foi o mesmo, que denunciou ali a suposta rachadinha do Arthur, e que denunciou que o Arthur teria funcionário fantasma, agora está denunciando uh, que essa vacina aí de Oxford é feita a partir de células de bebês abortados, né. Então, é, é realmente o nível do bolsonarista, o nível do debate político bolsonarista é esse, e, enfim, acho que não vale nem ficar perdendo tempo aqui com esse tipo de gente, porque é uma desinformação tão maluca, e quem tá aqui com certeza não cai nesse tipo de coisa. O Jeca Tatu, ele dá 50 reais, muito, muito obrigado, Jeca, seu dinheiro é sempre muito importante, principalmente em tempos de pandemia, então eu agradeço aí mais uma vez, e fala força pessoal, não desanimem, as coisas mudam muito rápido no Brasil, estamos em uma situação de exceção e as coisas vão melhorar, abração, e aí traz a Renan Santos uma mensagem de otimismo, Renan, aliás, muita gente aqui nos comentários, até no WhatsApp, falando que você está muito deprimido hoje, excessivamente deprimido, estão com saudades do Renan, né? eufórico, ainda que para xingar o Bolsonaro. Né? Então fica o recado. Quer comentar?
0: Sério. Não, eu só agradeço o pessoal, mas é o seguinte, é uma, é uma cruz muito grande para ficar carregando, viu, cara? É ataque à minha família, é meus amigos, é o um movimento que faz parte, aí você vê Brasileiro se vendendo por qualquer coisa. Você vê o, o, os, os vagabundos, os oportunistas ganhando dinheiro, falando merda. Você olha e fala, cara, vale a pena? Ah, eu tenho que ficar pedindo pimba. Ainda peço pimba que... Eu... Eu nem É pro movimento e ainda vou chamo isso de lavagem de dinheiro. É...
1: O Heitor, ele dá... Uh, oh, não Desculpa, o Heitor, não. O, uh, opa, o Heitor não colocou o nome aqui da pessoa que deu. O Heitor é o cara da produção. Mas alguém perguntou aqui, o Constantino já passou vergonha hoje? Uh, sim, já passou pano para a CPMF do Guedes hoje no pânico. Então é uma pergunta que já vem com a resposta embutida. Muito obrigado aí, nosso primeiro secreto. Uh, o Leandro Pô, ele dá 5 reais e fala desistir de explicar a cloroquina a galera. O povo prefere a opinião do tio do Zap porque é é científico. Metodologia científica nas escolas já concordam muito muito, Leandro, concordo a 100%, mas é aquilo, né? as pessoas acreditam de acordo com o interlocutor que tá falando. Então, você é, viu outro dia de um, li um livro, Novo Iluminismo, Pinker, que ele fala claramente, é muito mais fácil você convencer alguém, a, por exemplo, que a cloroquina funciona ou não, você colocando o youtuber preferido dele do que 10 milhões de cientistas. né O cara vai sempre a, pela empatia porque o cara acredita. Então, pô, você é fã do Neymar, Neymar falando lá de cloroquina, você vai acreditar no Neymar, não na, na ciência, não no, no, no Atlas Lamarino, sei lá, qualquer é. coisa do time. Então, realmente... É, vocês que estão aqui são heróis para crescer na verdade, Ricardo Almeida eu,
2: tenho, não, eu, eu me lembrei de uma história que ocorreu com Einstein eu não sei se foi uma história verídica ou se foi uma anedota Einstein, vocês sabem, era um cientista judeu e na época do nazismo se produziu um documento cujo título era o seguinte, 100 cientistas contra Einstein para derrubar a teoria da relatividade aí ele disse o seguinte por que 100? se eu estiver errado, basta um <risos> então, o que interessa na ciência é a evidência e o trabalho feito, a pesquisa,
1: a solidência. É isso aí. Uh, o, vamos lá. O, o, a Tati Camargo dá dois reais e fala desde um Stanley, professor, filósofo professor de Yale.
2: Ah, eu, eu, eu vi aqui quem é. Ele tem uma tese, pelo que eu, que eu vi aqui, que eu não concordo muito, que é a tese de que esses movimentos contemporâneos eles são fascistas. E aí eu sugiro dois especialistas também no fascismo que têm a tese contrária. Emílio Gentili e Michael Burley. Procure esses dois autores aí. Você vai achar umas entrevistas deles, livros. É bem interessante.
1: Vamos lá, o Flávio Schmeier, ele dá cinco dólares. Obrigado, Flávio, muito obrigado. E fala, cana e aqui é vodka com tubaina, tutti-frutti. <risos> obrigado pelo pimba. jocoso, do Flávio Schmeier. O nosso primeiro com Tomás, aí, Malé Al-Brasil, muçulmano, como o nosso professor Ricardo da Cinco reais, fala, vocês pensam que a escolha de agir institucionalmente, de alguma maneira, ajudou a isolar a MBL, nem velha política, direito, nem nova ao bastante? Renan Santos, a pergunta é pra você, na medida
0: aí. É, mas é a nossa natureza. É igual o Bolsonaro é, quer falar nem óbvio e coisa, a gente, quer, a gente é assim. Acho que a característica central é assim, ah, dá pra ter um outro MBL? Então seria uma outra coisa, e eu acho que até as pessoas teriam que ser diferentes. Então a gente pode trocar, assim, a, o Núcleo Nacional do MBL pra uma turma nova. Porque a gente, um, o MBL é diferente dessa turma que é ah, nova política, a gente gosta de política, a gente acredita em política. Esse é o primeiro ponto. Dois, o MBL não representa, e, e é assim, ah, então por que vocês não fazem o estilo institucional velha política? Porque não pode. Se fosse assim, oh, eu, eu, o MDB, eu quero participar de tipo vocês. Não, por que que vocês deveriam? Não é assim. As portas sempre são fechadas, então você vai ter que entrar no jogo de alguma maneira. O, o, as pessoas... É, é, eu entendo o seu ponto, mas eu, senti, eu não vejo outro caminho além desse. Se comunicar, ser jovial na linguagem, aproximar as pessoas, e também repre, é, respeitar a institucionalidade. A não ser que, sei lá, puta, vamos partir para um movimento revolucionário e tal. Será? Não sei. Não, o MBL
2: não tem, não tem estilo
1: de movimento revolucionário. Não daria certo. Vamos lá, o Lucas Braga, ele dá R$2 e fala Bozo roubando o voto do PT em 2022. Moro versus Bozo no segundo turno. Essa análise para Ricardo Almeida.
2: Não, eu acho que é impossível Moro e Bolsonaro no segundo turno. Impossível, impossível. Ou é um ou é outro. O segundo turno vai ser uma das figuras aí com alguém da esquerda. Com certeza. Você tem um, um segundo turno do presidente com o cara de centro direita. E a esquerda, não tem voto nenhum? O pessoal foi derrubado?
3: Pra, praticamente sonar um para mim impossível.
0: Eu fiquei refletindo, Ricardo, é, até conversando com alguns amigos. É, por exemplo, o moro eu acho que é derretimento daqui para frente. Eu não vejo o moro como alternativa. O mandeta, ele é uma coisa do, ele vai ser uma coisa cada vez mais do passado isso um amigo me falou. Pô, Renan, As pessoas quando olharem para o mandeta vão lembrar de um período muito ruim que foi isso. É, é.
3: Ele
0: não vai trazer boas memórias. Ele vai trazer memórias ruins. De... As pessoas querem uma, uma utopia para acreditar, uma coisa e Olá. não é isso que ele vai ó ter... oh, eu sou o cara que podia ter feito
2: <risos> podia ter contido aí as mortes mas não contive né não contive, vida. então
0: ficou por isso mesmo tá mas em... não vai ser e o problema é, que é o seguinte, a partir de dezembro a gente vai ter um ano pra construir alguém e uma alternativa e uma, e uma quase utopia quem? um ano só um empresário que tá bombando, que tá conseguindo responder à crise de uma maneira inteligente e não desumana um um entertainer, um formador de opinião, um, um governador de grande sucesso, nenhum nome pinta, quando um nome não aparece tão fácil é porque não tá fácil é As pessoas, quando você não salta o nome na cabeça é que não vem né?
1: esse aí, o hater do Renan, ele dá 10 reais, fala bolos com 12% e mamãe chorei achando que vai ganhar a prefeitura muá, ha, 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 ha vocês estão certos, também, ele sempre foi um nicho sempre vai ser pequenos, e assim vocês morrerão <risos> caralho
0: <risos> o cara é muito reita do Renan mesmo muito obrigado
2: rei do Renan só um comentário aí a respeito disso aí olha só, se você é um esquerdista ok, mas se você é bolsonarista não se iluda não a minha análise sobre a dificuldade de, de continuidade da direita é sobre a nova direita como um
1: todo não é a MBL,
2: é todo mundo junto
1: é isso aí. Uh, vamos lá. O Vitor Hugo Silva, ele dá cinco reais, da o pimba mais importante Eu da noite aqui. Ele fala, boa noite, pastor. Eis o meu dízimo. Tragam mais o missionário Ravena. Muito obrigado, Vitor Hugo Silva. Aí Ele deve ser ó, de alguma das igrejas de adoração ao nosso Deus, sem nada. Né? O Pedro Felipe Pizzolato da Bruzzo. Nossa, veja só que sobrenome mais italiano possível, né? Um sobrenome de típico <risos> amigo de... Pizzolato <risos> da Bruzzo. Esse sobrenome típico do Renato Batista. Ele dá oito reais e fala... Pau no cu do Brasil Paralelo. O hater do Renan. Ele dá 10 reais e fala dinheiro é meu, faço o que eu quero com ele. Tem quem gasta com Netflix para se divertir. Eu não. A melhor série de comédia é de graça. O MBL News. Ver o MBL derretendo aos poucos é uma delícia. Você que eu
0: Só de birra. Eu vou, eu vou dar, fazer uma queixa na polícia que eles querem falar. Oh, esse aí tá lavando dinheiro, viu? <risos>
1: o Leandro, oh, ele dá 10 reais e fala faça um vídeo explicando essa questão da relatoria de projetos, isso demonstra a importância do Kim dialogar e vai desmascarar diversos parlamentares que estão só gritando que não tem produtividade nenhuma, Renan Santos
0: pois é porque, olha só é, lógico que assim, não dá a, a função do parlamentar, ela é tão nobre que mesmo isso que a gente está falando do Kim também é uma redução mesmo isso também é uma redução, você pode ter um parlamentar que nem relatório faça, mas tem uma capacidade de adequação política tal que, me, que ele possa ser fundamental, mesmo com gabinete lotado e tal, blá, 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 blá. essas métricas não contam tudo. Agora, se a gente for trabalhar com métricas muito objetivas e mensuráveis, a tá, melhor maneira eu, eu vejo é essa. Tá? Mesmo sendo, ao fim do dia, um reducionismo.
1: É isso aí. O Atílio José, ele dá 5 reais e fala... Há um ano eu me tornei membro do canal, acredito em vocês, quem sabe um dia saio como candidato com o apoio de vocês. Virem membros, pessoal. Aí, muito obrigado, tio José, obrigado mesmo. Uh, o Philip Nett, ele dá duas Libras esterlinas, muito obrigado, Philip. Ele fala: pessoal, falem da China e Hong Kong. Uh, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Uh, enfim, a gente obviamente está do lado de Hong Kong nessa guerrinha aí maluca, né? Hong Kong gritando por democracia, e a China colocando uma diretora geral. Para, uh, enfim, cuidar ali de Hong Kong, que sempre foi colônia britânica e depois foi devolvida à China. Sempre foi, não, que foi durante um século colônia britânica e depois foi devolvida à China. Tem... Querem comentar isso ou não?
0: Eu queria comentar não especialmente em Hong Kong, que tem muita gente para defender Hong Kong. Agora, vocês já viram os casos uigures no oeste da China? O Ricardo deve não. saber porque eles são muçulmanos. Claro, né? claro. Mas vocês viram as últimas imagens? Gente vendada com um saco na cabeça sendo levado para trem. Não é 10 pessoas, que já seria escandaloso 100 pessoas. São cidades inteiras. É, o que o está que sendo feito na China agora com os uigures é uma das coisas mais assustadoras que existem. Genocídio. É, é genocídio. Isso é, é genocídio. Se assim,
2: as pessoas... é é vocês aí da polêmica do genocídio, vocês querem um genocídio? É o que está acontecendo com os uigures na China. Exatamente. E isso. é um
0: caso assustador e a mídia internacional não dá bola. Ninguém fala é. dessa merda. E é assustador, assim, tem um. Eu, eu sigo um, alguns repórteres que tragam, que ficam especializados no caso dos Uigurs lá no Twitter. E, cara, as coisas que eles mostram são absolutamente assustadoras. Gente desalojada das próprias casas. Ah, você é o Igor não, não, vou substituir vocês. Eles trazem, eles ficam remanejando chinês de um lugar para o outro e tal. É bem, é bem assustador. Assim, é, é... De fato, assim, a China não é um parceiro para se ter. Tá, não, não, não. A, é, é, um a par, é... é um
2: parceiro entre as assim, e, e A China é um parceiro que te escraviza. Você veja, por exemplo, o tom com que o, a embaixada da China falou com o Brasil. Tudo bem, ah, mas os bolsonaristas. Mas o tom que eles falam, o tom é o seguinte: é cala a boca, entendeu? Fique quieta aí, porque senão vocês serão prejudicados. É, é um tom muito agressivo, é uma potência muito agressiva, uma potência genocida, totalitária, com o um Partido Comunista que governa há mais de 80 anos o país com continuidade ininterrupta e que tem nas costas
3: milhões
2: de mortes. Porque a gente está falando de um país que é diretamente responsável por mais de 70 milhões de mortes. Quer dizer, o, o, o caso da China, a China é a maior ameaça à liberdade democrática do mundo. Não é pouca coisa aquilo ali não. Mas, enfim, o
1: Brasil não tem condição de fazer muita coisa nisso, né? É isso aí, o André Vastovski Aires, ele dá cinco reais e fala, admirável, gado ah não, desculpa, o Marcos Paulo da Silva, antes ele deu cinco reais falou, Renan, cante para animar, ser um homem bolsomínio não fere meu lado masculino.
0: Não conheço essa música.
1: Essa aí é nova aí, se puder mandar mais um pimba explicando um pouco mais, Marcos, ficaremos muito gratos, mas muito obrigado pelo seu pimba. O André Vastovsky Aires, ele dá cinco reais e fala: Admirável Gado Novo do Zé Ramalho, foi lançado em 1979 e continua atual até hoje. É isso aí e provavelmente em homenagem ao livro lançado na década de 30 da Ados, do Adolf Huxley, que é Admirável Mundo Novo. O André vai se tornar, desculpa, o Juca Máximo, o nosso grande Juca Máximo, também aí é o um primeiro a que está sempre aqui conosco, dá cinco reais, muito obrigado, Juca, e fala R, R e R, R, Ravena, Renan Ricardo. O que acha um dos muitos acertos constantes de, do Zé Maria Alencastro? Dá para dar uma olhada, por favor? Cadê os convidados, galera? É Big Gentile
2: É um médium. O José Maria Lencastro é um médium. Esse rapaz fala desse médium há muito tempo, ele pede para eu ver. Até hoje eu não vi, mas uma hora eu vou ver. Vou ver e vou ver se ele acerta tanto,
1: assim, né? Se ele acerta tanto é porque ele é um médium verdadeiro
2: e tem um fluxo espiritual.
1: É isso aí. Parece esses pimbas? Temos mais pimbas aí, produção? Olha, o
0: Atílio José que mandou um pimbinha aqui, ele mandou 95 reais lá no, lá no PicPay.
1: Estou Opa, com então... uns
0: PicPayers aqui.
1: Ah, muito obrigado. Você quer ler os PicPays ou
0: tem, tem mensagem no PicPay? Teve dois, não, não, teve só dois. Tá. É, ó, mas para vocês verem, né? Agradeço demais quem mandou pimba, mas pimbas muito abaixo da média. Nem sei quanto foi, mas muito abaixo. Hoje também foi um dia com a audiência abaixo da média. Não bateu duas mil pessoas, mas é porque não tem pauta, né? Poli aliás. Eu tava vendo até os vídeos do Vila caíram muito. Eu vi o tanto o Arthur quanto o Nando Moura reclamando também queda de audiência sobre vídeo. Tem um
1: cara que lá no topo, no auge, que fez um milhão de views hoje em poucas horas. Gabriel Monteiro e a polêmica da sua sexualidade.
0: Mas não é de política. Posso falar? Vou fazer um elogio pro Gabriel Monteiro. Eu acho que o Gabriel Monteiro, ele tem uma vocação de entertainer. Ele é bom nisso e ele está saindo cada vez mais de temas políticos e está indo pro tema do entretenimento.
1: Sim, sim. Não, eu também acho. Que... Aliás, o vídeo dele foi super engraçado lá, recebendo as feministas. Ah, você quer que eu fale que eu sou gay? Será que eu sou gay? Tal, foi foi assim, super engraçado. É, é, acho que. Eu, um eu que acho que ele
0: tá ver. certo, cara. é, é, e é um cara possível.
1: bem decente também, né? Um cara que sempre foi muito decente conosco.
0: Muito! É, 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 assim, a quantidade de oporto, a gente olha, o, né, o que é um ex-MBL, né? É sempre uma figura rancorosa que fica tentando se construir, como em geral, não consegue se construir por nada. Ele se constrói em oposição ao MBL. E, a, a, oh, e não é uma oposição qualquer. É oposição ao MBR reforçando o valor do Bolsonaro. Ele é tipo um alicate na mão do né Uma chave de fenda. O Bolsonaro vai lá, usa, depois vai descartar também. O Gabriel é um cara decente. Ele discorda das nossas posições. Só que ele não vai para esse tipo de política baixa. Isso é, é, é fundamental. Ele discorda. Nós não ficamos juntos com ele. Mútuo, porque discordávamos mutuamente muito, a ponto de não ser possível trabalhar em conjunto. Tá? É, mas ele não é um porco, o que é muito diferente, né?
1: Sim, sim. E o pessoal tá falando aqui pro Gabriel Monteiro e pro TikTok, que vai desbancar o Mário. Você conhece o Mário do TikTok?
0: Puta, eu conheço. Cara, é. é... Oi? é muito engraçado, Foi cara. Difícil, né? é. Oi. É. 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 Eu queria saber se você. Eu te vi na lanchonete. Eu queria falar. Ah, seu amigo, você podia pedir pra sua amiga sair daqui, por favor? porque ele faz uma parada assim, é tão é, é, puto, o Ricardo ia adorar analisar o Mário no TikTok porque o Ricardo, o que esse Mário faz? ele simula no TikTok um diálogo dele com a garota que está assistindo o vídeo como se ele estivesse flertando ela e dando uma, ela uma experiência de um flerte romântico inocente que não existe mais hoje então ela, ele vai lá e fala e, ele, e, e não é que ele conta uma história ele interpreta um diálogo, então ele. Imagina... Você, ele olha pra câmera
2: e ele começa a
1: falar
0: isso.
2: Tá, isso. Né? de vídeo você chama,
1: né? Tá? Um ponto de vista. Que ele. Você, quando tá ali na câmera, você se sente o um cara paquerado, sabe? Ou a menina paquerada, enfim, dependendo do contexto. E é como a Renan falou, ele fica lá, oi. Mas três coisas que você deve sempre falar pra uma garota que elas ficam derretidas. Ai, é, eu preciso de você. Aí ela vai sentir que você realmente precisa dela. As coisas assim, muito.
0: E, e, e nessas simulações que ele faz, tem garotas apaixonadas por ele, de verdade. Sério? De, de, ele tá gigantesco. Uau! Porque o, 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 uma, e são coisas assim, são flertes muito pueris, muito... Pra gente ver como essa coisa meio bonitinha, ela tá fora do mercado, né? Porque as meninas de 12, 13 anos, é funk, é desse até o chão, não sei o quê. Aí Sim. o cara tá famoso, porque ele vira pra garota e fala, Oi, é, tem como... Tudo bom? Aí ele dá uma pausa, ele espera que a garota do outro lado responda, Tudo bom! Então... É, tem como falar pra sua amiga sair daqui que quer falar só com você, tipo pra garota ai nossa, é só comigo né, aí a amiga sai aqui do lado que ele quer falar comigo Ó, então, eu queria né, te chamar pro, pro baile não sei se você toparia, mas acho que você ficaria linda, ficaria linda com aquele vestido aí ele dá a pausa pra garota imaginar o que ela responde o cara é um gênio, eu nunca vi esse tipo é, de mas de
2: eu acho isso um pouco assustador pela
0: por que? é assustador porque gente... me
2: lembra para as mulheres, me lembra que é, parece um produto para as mulheres que é um produto que tem para os homens há muito tempo. Que é aquela menina bonita que fala com o cara, só que ela não está falando com o cara. Ela tipo, não está falando com ninguém. Ela está falando com um sujeito genérico, um sujeito indeterminado. E aí o cara acha que está falando com ele e fica apaixonado. E segue a menina e paga dinheiro para ver a foto da, da menina. Tem que ter um bocado. essas essas gamers também, tem ah, umas meninas que, que são, são assim para... eu acho isso uma coisa muito estranha assim, <risos> me parece um não sei, um, 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 um tipo de experiência vazia proporcionada pela tecnologia, eu, tipo, não tá rolando nada se a menina quer uma experiência real de paquera, ela tem que conhecer uma pessoa real que sabe quem ela é, que tá ah, ela. Não. Que,
1: oh, senta, no, senta aqui, na vara, vagabunda, tal. Ela quer, porra, um cara igual não, 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 não é todo mundo que chega e diz Oi, senta aí, na vara. Também não é. Não, não, não né? exagere. Um cara igual a Mário, o Mário Júnior, não tem. Cara. O cara já tá com 2 milhões de seguidores, 20 milhões de curtidas no TikTok, é o maior fenômeno do mundo. E foi humilhado no programa Pânico na TV, né? Não se vocês viram essa polêmica dessa
0: semana. É, mas assim, o, o, é muito interessante, assim, agora entrando, saindo um pouco da política, o problema tem que terminar algo mais, vai bater duas horas mas eu acho esse caso do Mario interessante, isso tem que ser, assim o Ricardo tinha que fazer uma, um ficheiro analisando isso.
2: Posso fazer mas eu não quero ter essa rede TikTok não eu já não, tenho eu rede social demais é... me manda os vídeos aí, alguém me manda os vídeos desse é. sujeito e eu faço
0: não, mas tá tudo no YouTube assim, ah, é. o cara é um fenômeno, porque o lance todo, assim o... aí ah, o cara disse
2: o que? o é waifus, é isso mesmo, o waifus negócio Olá, esquisitíssimo waifu, tá. não, que isso? É, mano? É o negócio essa coisa japonesa da menina que finge que tem alguma coisa com você e os caras acreditam e ficam apaixonados ficam... Eu, eu, eu tenho dificuldade de entender eu não entendo como é que a pessoa ela consegue se conectar com algo que não tá acontecendo não tá acontecendo nada ali o cara tá falando tipo
0: é muito estranho é muito estranho, de verdade falando para vocês, eu acho é um mundo muito estranho que a gente tá vivendo agora o fato dele o que, eu, o que eu acho de novidade nele, tá, no caso. Um, é o fato dele não, não trazer nenhum tipo de sexualidade implícita. Ou seja, é uma coisa muito, muito pueril É, é tão pueril que não se encaixa na realidade das pessoas no Brasil. Ele mora na Inglaterra, esse cara. Então, ele, fica, ele fala assim, eu gostaria de te convidar pro baile. Que baile? Ninguém tem baile aqui no Brasil. <risos> tipo, o Prom, que é o que todos os filmes adolescentes nos né? Estados tem, a ah, convidar a menina pro baile. Isso, isso, é um, isso é um padrão americano, tá? O chamar a garota pro baile é um dos é. mais definidores da adolescência americana, que é o cara tomar coragem de falar com a menina que ele tá afim no colégio e tal. Isso é uma parada da realidade deles. Aí o cara vai, e olha só que louco, como é essa coisa de sociedade, de espetáculo, de tecnologia as garotas no Brasil, muita gente no Brasil foi criada com uma, uma espécie de uma mitologia estudantil, escolar americana e aí ele passa uma, um relacionamento falso, baseado numa rotina que existe lá e não aqui e aí a garota vive aquilo e ela emocionalmente fica presa naquilo e então, não tem baile nenhum,
1: obviamente
2: ela fica lá, baile. poxa, ele me convidou pro baile vou é. me arrumar é que cê, o que você vai fazer, minha filha? Eu... Tô arrumada para quê? Você vai pro baile? Não, vou ficar na frente aqui do, do, do celular.
1: E, cara, do baile. E é um gênio, porque ele tá fazendo também agora a versão a, a homossexual da coisa, né? Então ele. É. Só que quem tem que fazer a versão
2: homossexual que vai bombar, Pavinato, Thiago Pavinato, por favor. Manda o Pavinato fazer,
1: o Pavinato oh, é uma bonita. Estou aqui. Né? Eu não, eu não quero o cara feito. Ele chega lá. foi É, Lucas, né? Vamos pedir uma sobremesa junto? Você já escolheu a idade que segundos, o cara, já. Então, no 3, a gente fala. 1, 2, 3. Petit gato. A escolheu a mesma.
3: Muito
2: bom. Oh, o pessoal já tá depondo aqui. God's soul. Eu tenho uma amiga que vive nessa realidade. Cara, tarefa é pra você. Flerte com tua amiga. Pega aí a tua amiga e tira ela disso aí, pô. Amanhã tá vivendo... Pô, essas pessoas estão vivendo na fantasia. Isso não é normal, essa coisa de gente maluca. Hã? Pessoal que está no hospício, que é esquizofrênico, que acha que é Napoleão e tem uma guerra amanhã, ele não é maluco? Uma pessoa que está consumindo esse negócio no celular e não está acontecendo nada na vida dela, não está acontecendo nada. E a pessoa está ficando apaixonada por alguém que ela não conhece, que ela não vai conhecer, não tem baile nenhum, não tem flat, não tem nada. A pessoa está vivendo no real.
0: Isso não é normal, não, pô. Mas, Ricardo, o fato das pessoas hoje viverem mais o celular do que o mundo real não é sintoma disso? É, é sintoma e é só... eu acho bizarro. Eu tô bem o fora Mario, disso aí. O Mário é tão namorado dessas pessoas quanto a cloroquina cura os outros também. A gente já tá nesse lance, assim, eu, eu quero viver no mundo onde a cloroquina me cura. Se eu sou um bolsonarista. Entendeu? Eu tô enfrentando o comunismo. É, eu, eu, o, que eu, o que eu vejo, assim, são coisas que... Pode ser que a cloroquina colasse há, há um tempo atrás em certa medida, mas hoje tem uma parada de tipo, você, tem, você realmente consegue ver um, um aparato narrativo de linguagem e tal, mais complexo do que antigamente que você tinha só um material escrito, talvez uma televisão, hoje é muito interativo, é, é, o TikTok é interativo pra caralho, o TikTok de certa forma, o Ravena que me corrija, ele deixa o Instagram obsoleto em certa medida sim, sim, pessoas é? passam
1: muito mais sempre no TikTok do que no Instagram hoje, é um negócio de consumo absurdo ali a de
2: gente, gente vai ter que ir pro TikTok daqui a alguns dias né? daqui a algum tempo sim, se a rede for forte demais, o MBL vai ter que ser não, é, isso. é, vai ter que o eu... NBL até tem conta no TikTok eu até
0: tenho... é... o celular, eu mas sabe o que é o problema?
2: essas redes, elas são cada vez mais superficiais e imagéticas então é cada vez mais imagem daqui a pouco vai ser análise assim é Bolsonaro você sabe como ele é?
1: Você já refletiu sobre o Bolsonaro hoje? Tipo...
0: Não, não. posso falar. Já tem crítica ao Bolsonaro no TikTok. É <risos> sério? Tem. Tem TikTok dos estudantis que fizeram os vídeos zoando o Bolsonaro, já uns cara com os caras com os passinhos. E é um tipo de linguagem que ela não é... É uma linguagem... Tem muita dança no meio. tem hum. a, Os vídeos são muito curtos e muito recortados. Entendeu? É um tipo de linguagem que a linguagem de YouTube é muito ultrapassada pra ela. Assim, é uma linguagem... Mais fragmentada, mais picotada, é não, não,
1: louco que tem essa linguagem tão própria que as pessoas que fazem sucesso nas outras redes dificilmente conseguem prosperar no TikTok. TikTok não tem suas celebridades próprias, né? Porque são pessoas que dominam aquela linguagem nova, não é que tipo a Marina Rui Barbosa chegou lá no TikTok e não consegue fazer nada, não consegue ir pro lado. o lado. Neymar fez o TikTok agora, cara. Fracasso total. Aí você tem pessoas como esse Mário, tem o outro lá também que é Lucas Rangel aí que ele faz também uns vídeos um pouco mais afetados, que são... O que é isso aí? Manuela da... Dávila no TikTok? Ah, eu queria ver Mario, velho. Isso é muito ridículo.
2: Yeah.
1: Tem um certo tipo de, é, é, é tipo de pessoa que não, não combina a linguagem TikTok e tenta ali com fica um negócio tosco. Agora coloca um Mario aí para galera ver que é um. O do Mário, sim, é o é, a
3: é única coisa que eu
1: vi em TikTok você. é as meninas bonitas dançando, só isso. A menina você gata dançando, óbvio. Vendedor de ação picareta. Isso já tá, já tá explodindo no TikTok. Conheça agora cinco ações que vão te deixar muito rico. Primeira ação. Aí começa.
0: Cara, é e um negocinho. É, é, é uma linguagem de TikTok também, que é bem, é bem interessante, que é, é, assim, é uma coisa que tem muito. Que é tipo tem um casal andando de jovens, aí eles esbarram numa menina. Aí o cara uhum. vai lá e pega a menina no chão. Aí, eu não sei qual é a graça disso aí. No chão? É, tipo assim, tem um casal. Aí eles uh. esbarram, uma, outra menina tá passando assim, tá vendo o casal. Ela, ela cai. cai. E ela cai. Aí o cara vai, pega e levanta. Aí a menina dele fica brava. Eu não sei qual é a graça disso. Mas, tipo, é gigante isso, isso aí.
1: Eu não não tem tenho provedora também, que é um nicho um muito grande lá, que então assim, você tá num McDonald's ali na fila eventualmente e, aí, esse é o melhor vídeo. elas é... sempre
3: querem saber, mas elas nunca vão perguntar. Número 1 um é sobre a maquiagem delas, eu sei, pra nós homens a gente nunca percebe se elas estão ou sem maquiagem mas sim, elas ligam, muito muito mesmo. Número 2, elas sempre vão querer a nossa opinião nos mínimos detalhes e número 3, que é o meu favorito, deem muita atenção a elas porque faz a diferença. Três melhores coisas que você pode dar pra uma garota Ok, rapaziada Assiste esse vídeo porque vai ser muito importante E meninas, comenta aqui embaixo Se eu tô certo ou se eu tô errado Número 1, um, dê um presente pra ela Me diz, quem é que não gosta de ganhar presente? Número 2, muito gosto. amor, que eu quero Todo dizer beijo, bom. abraço <risos> E meninas, vocês gostam de beijinho na bochecha? Eu acho que sim, mas eu posso estar enganado Eu... <risos> não sei E número 3, andar de mão dadas que nem <risos> Que nem comédia romântica. Uhum. tá bom, entendi. Tá bom, Sr. Johnson, então eu vejo o senhor amanhã e todas as empresa, certo? Tá bom, é, manda um beijinho para filhinha, tchau. Ai, caramba, amor, eu juro por Deus que essa empresa não seria nada se eu não ajudasse tanto esse cara. O dia de hoje foi tão cansativo que eu nem tive chance de falar com você, de olhar com você. Você tá linda. É... Então, tá com fome? Porque não tem nada pronto Tá de sair pra comer? O que, que você quer comer? Pastel? É. Ah. Ana Como é que você tá? Então Tenho que te fazer uma pergunta Você pode pedir pra sua amiga sair? Desculpa, é uma conversa particular aqui Obrigado Então, você sabe que o baile de primavera tá chegando, né? E eu gostaria de saber se você queria ser o meu par e a gente pudesse junto, porque se você for comigo e eu for com você, a chance da gente ser o melhor casal do baile é muito grande. Quem me diz aceita? Diferença aí. Tchau.
2: Isso é muito ruim. Meu Deus do céu, que negócio horrível! Pessoas gastam tempo para ver esta bosta. Puta que o pariu, por favor. Tá na hora do irmão Mardi chegar e resolver o ciclo cósmico e ter o fim do mundo mesmo. Não dá mais. Já Mas chegamos. Ficar... A... Não tem mais coisa. essa é... Porque, a... veja, a... eu pensava que o cara era outro. Era um cara até mais charmoso
0: um menino, menino magrelo,
2: esquisito, assim, assim, desse jeito, ele tá morrendo, é completamente assim, assim, afeminado. devagar, afeminado, e fala assim com a lerdeza, parece que ele tomou Rivotril, é um negócio muito ruim, muito ruim, e, tem, e o cara tem milhões de seguidores, e, e milhares de mulheres apaixonadas, porque ele fica fazendo isso, não tela e as pessoas ficam assistindo, dizendo, oh, ele perguntou o que eu comi hoje. Eu
1: comi arroz com feijão. Oh! Oh, é, o pessoal tá falando que... Aí tá aí os machos. Que... Será que é esse o macho que o Rodrigo Constantino tava procurando? <risos> <risos> era, tipo, Onde estão os machos? Aí, ó. É, o... É, mas... Arroba Mário, né? O Mário Júnior.
0: Teve mais algum pimba? Vamos encerrar
1: aí. Teve, teve. Tiveram uns pimbas aqui. Uh, o Marcos Paulo da Silva dá reais e fala que essa música era do Pepeu Gomes, ex da Baby. É isso aí, Pepeu Gomes do Programa H, não? É, o... Não,
0: o Pepeu Gomes da, do... era com a Baby Consuelo, fazia... Do era o... H, né?
1: o Pepeu Gomes do Programa H, que ele tinha a tiazinha, a feiticeira.
0: Não, porra, o um dos novos baianos, porra.
1: Ah, tá. Um Os maiores da do Brasil. Eu confundi de Pepeu Gomes. É o, André, o Renan, com meia hora de lag é, o André Bastowski ele dá 5 reais e fala assista One Child Nation está na Amazon Prime trata da política do filho único na China é um filme de terror o que a China fez é verdade, é, eu uh, nunca vi o documentário mas realmente aquela política de filho único é, foi cruel o Alan ele dá 5 reais e fala jovens liberais não tem um link para o PicPay fica difícil tirar uma foto do meu celular com a câmera do meu próprio celular ou não tem outro jeito? A produção podia colocar um link de PPI aí na descrição, né, nos próximos vídeos aí. Essa não é uma reclamação recorrente, mas pode ser a dúvida de mais gente. Então, por via das dúvidas, melhor colocar. O Naldo Santos fala a opinião do Sabará... Ô, oh, melhor pima é para o final. A opinião do Sabará sobre a gestão da pandemia é uma piada. Novo é a nova rede da direita. Deixa a live mais tempo. Chego da academia no final da live.
3: Reinaldo, eu não
1: acho que dá para generalizar o Novo, não. Acho que o Novo tem muitos quadros uh, muito sérios, muito uh, uh, estudiosos. A gente sempre fala aqui do Reino, do, do Amoedo, etc. Mas, obviamente, esse rapaz é um idiota completo, né? O rapaz é um imbecil, né? O cara, o cara fez um elogio ao Bolsonaro na gestão da pandemia. É um negócio que nem o Alan dos Santos teve coragem de fazer. Nem o bolsonarista mais
3: fanático
1: teve coragem de falar que o Bolsonaro fez uma boa gestão de pandemia. E tem esse imbecil aí que, que fica fazendo isso, né? Então... É realmente aí, lamentável a declaração dele, espero que não saia candidato, espero que olhe para si mesmo, vá sair deputado estadual pelo Aliança, ou qualquer coisa aí para ele ficar defendendo a Cloroquina, defendendo o, o Simba o piniquim lá, né? Que fica lá, ô oh, cloroquina tal, e tal. E para de encher o saco aqui no novo, quando vão partir do sério. O Ta, a Thalita da dá R$19,00, fala: 'Por favor, levem o Pave para o TikTok.' Eu já falei aqui, eu sou da, da tese de que o Gabriel Monteiro se daria melhor no TikTok. Depois o vídeo de hoje, ele tem toda a linguagem de TikTok. Tipo, você acha que eu sou gay? Ah, mas você quer que eu prove? É um esmário ali melhorado. Uh, o, a Natasha, Natasha Miller, da R$2,00, fala: 'Não curta, mas assistiria o pavinato no TikTok.' Uh, aí, ó, já estão angariando uh, usuários do TikTok. Adriele Santana dá um real, não né? fala nada, o Anderli Bastrello dá 5 reais e fala TikTok não é uma rede chinesa, eu ainda não entendi o Instagram, agora é isso. Eu já chamei muita moça para um baile nos anos 80. Eu não sabia que você tinha toda a cidade, Anderli Passan, mas muito obrigado aí por 5 reais. É, eu também nunca chamei a moça para o baile, o que o Renan falou que define a adolescência nos Estados Unidos é realmente muito verdade, né? É um negócio muito cultural deles. E é isso aí. Marcos Paulo da Silva da 27 fala pela reação do professor Ricardo. Muito obrigado, Marcos Paulo. Aí, o Renan volta, o Renan quer fazer alguma consideração final, quer fazer mais alguma reflexão, quer trazer mais
0: algum tema aqui só, a baila. Não, só para finalizar. O TikTok é uma rede chinesa sim, e o Donald Trump estava querendo proibir o TikTok nos Estados Unidos porque aparentemente há compartilhamento de dados com o governo chinês. Pra, pra ver isso,
2: a China vai ficar vendo o cara falando "eu te amo". Porra, a
0: China vai ficar puto com isso, vai ter um mudar essa merda fora. Tem nada de útil. Mas ó, só para lembrar, é a primeira vez. Talvez tenha outros casos aí que a China, ela tá no na, na ponta do desenvolvimento de uma nova mídia de rede social e não os Estados Unidos, né? A é. última é. linguagem de rede social do mundo é o TikTok, e surgiu na China.
1: Sim, sim, sim. e os Estados Unidos inclusive está pensando em banir o TikTok né tem toda uma polêmica nesse sentido é. Ou seja, aliás, o, o, aquele livro A Praça e a Torre, né, do Brunel Ferguson, que você recomendou, ele fala muito isso, né que ah, os Estados Unidos estão chinesando a economia, estão colocando regulamentações cada vez maiores e agora, com um possível ah, que vai se aproximando do modelo chinês e a China vai se aproximando do modelo americano, com a abertura da economia e coisas desse sentido. Né? Então, que no meio, eles se encontrariam no meio num negócio chamado né que seria uma mistura de China com a América. Então, é, é realmente interessantíssimo ver esse movimento aí do Trump, dos a, a republicanos americanos em geral para banir uma rede social no, no país da liberdade, no país das
0: liberdades. Né? Então
1: é curiosíssimo é esse
0: movimento. Vou, vou falar, vocês vão me xingar. Eu acho que para sobreviver à China, as democracias ocidentais vão deixar de ser democracias. Não há como sobreviver. Eu também acho, eu também acho. É, vão... Para sobreviver a si próprio, para sobreviver ao Ismário, as democracias não eu vão acho. sobreviver ao Ismário. Eu não tô brincando. O mundo do Esmaro elege o Felipe Neto.
3: Sim, sim. Não sei,
0: não sei. Não sei. Tem,
2: tem, tem, que ter, tem que ter muita calma nessa análise. Na época da ascensão do fascismo, do fascismo mesmo original, havia essa crença, né? que as democracias todas elas iam colapsar, porque estava nascendo um novo modelo de governo que era mais ágil do que a democracia, que dava resultado econômico, porque do início deu, que catalisava a energia da, da nação. Então aquilo ali parecia irresistível. E acabou do jeito que acabou. Então, sei,
3: sei.
2: Vamos ver.
0: Bom, não tem mais pimba? Não. Pessoal, maravilhoso programa programa. vejo que fica falando do rame rami horroroso, dia não tinha pauta. Tratamos de esmário, a tá? grandes reflexões sobre troca de público. Olha, é por isso que eu adoro fazer esse programa. Tá? Ainda que o público não mandou pimba e tá deixando a gente à mercê dos tubarões. Tudo bem. Estamos aqui Filmes e Fortes. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Ravena. Faço aí o encerramento. Ah,
2: é... Agradeço a audiência aí. Valeu. Me sigam no Twitter, RicardoBelli. Aliás, é a
0: rede
1: social que eu mais gosto, o Twitter, que é a mais opinativa.
2: As outras eu não vejo muita utilidade, não.
1: Bom, Ravena? também queria, queria agradecer muito a audiência. Me sigam no TikTok, não tô brincando, ainda não estou. <risos> <risos> Mas me sigam no Instagram, aqui, Marçal LucascoMT. E até a próxima.
0: E é isso. Um Beijos e um abraços, galera.